0: Moin moin und hallo! Diese Folge Plauschangriff wird euch präsentiert von Engineering People. Und die haben heute nicht irgendeinen euren Rabattcode für euch, ihr kennt das Spiel, sondern etwas Unbezahlbares. Einen Job! Kein Scheiß! Die EP Group ist nämlich Personal- und Entwicklungsdienstleister und kann euer Einstieg in Engineering, Software oder IT sein. Wenn ihr euch in diesen Bereichen zu Hause fühlt, habt ihr hier die Chance, an die spannendsten Stellen in globalen Konzernen zu kommen, die sonst nur über Vitamin B erreichbar sind. Das machen Engineering People sogar so gut, dass sie dafür mehrfach ausgezeichnet wurden, unter anderem als bester Dienstleister Deutschlands im Fokus oder mit 4,4 von 5 Sternen auf Kununu. Neben diversen Benefits werden euch auch wichtige Eckpfeiler wie unbefristete Arbeitsverträge und tarifgebundene Gehälter ermöglicht. Ihr habt hier also echt Potenzial für eine sichere Zukunft. Um herauszufinden, ob das Ganze was für euch ist, geht einfach auf ep-group.de slash podcast und klickt euch durch eine Reihe von Fragen. Als zusätzliches Goodie habt ihr hier sogar noch die Möglichkeit eine PS5 abzustauben, allein dafür lohnt sich ein Besucher also schon. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Plauschangriff, präsentiert von Engineering People.
1: Hey, Stone go Steve Austin, listen to Plauschangriff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
2: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt und wir greifen mal wieder weit, weit zurück in die Jahrzehnte, Jahrhunderte mittlerweile, muss man sagen. Simon, schön, dass du da bist. Danke, hallo, ja. Ede, schön, dass du auch da bist. Hallo, mein Name ist Etienne. Hallo, meiner nicht. Äh, in der Kombination, glaube ich, haben wir auch schon länger nicht mehr so zusammengesessen, ne? No? Ja, das kann sein, aber es ist ja auch ein Thema, da kann ja wirklich auch jeder
3: mitreden, selbst der Ede.
2: Mhm. Gerade der Ede. Sex. Also, Nee, 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 nee. Das sind die drei Falschen hier, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Sex mit Möbel stecken, was halten Sie davon? Was
3: halten, wie stehen Sie dazu?
2: Ja. Nachher in äh, Stadtgespräch.
3: Ey, ich kann wirklich keinen kann Bratenwender angucken, ohne dass in meinem Kopf Bratenwender City läuft. Ich meine, das sind jetzt nicht, ist nicht das Thema eigentlich des Podcasts, aber ich habe so viele schlimme Audioviren, die ich nicht mehr rauskriege.
2: Das ja, ist äh, Gehirn. gerade so ein Film und Edel weiß natürlich ganz genau, worüber wir sprechen, aber wenn es um Dachse geht, diese dreckigen Dachse, diese dreckigen mhm.
4: Dachse. echt blöd, sie sind echt <lacht> blöd.
2: blöd, blöd, Ach ja. jetzt bin ich Mr. Ab. ist der Finger, okay. ja, aber das war die Zeit,
3: mhm. da, da, da wurde einfach Klamauk noch gefeiert, das ist ja heute eher seltener,
4: ja. generell ist Lachen seltener geworden, Ja, es aber, ist aber dafür TikTok ist die Welt besser ausgeweitet,
3: ja, die Welt ist viel besser als früher.
2: Die, die Leute sind einfach, die wissen, wie man sich vernünftig verhält, deshalb gibt es nicht mehr so viel zum Lachen. Ja. Ähm, aber das ist der Gegenstand, nicht direkt UHF, aber das werden wir sowieso nicht komplett rauskriegen. Ich wollte schon länger mal einen Podcast wieder rund um das Fernsehen machen, weil man auch wenn wir nicht mehr so viel Fernsehen gucken, als auch machen, schätze ich jetzt mal, ich weiß nicht, habt ihr noch sehr hm. viel außer Sport fernsehkonsum klassisch?
4: Naja, was heißt Fernsehen? Wenn du jetzt klassisch Kabelanschluss meinst, dann eher nicht. Mhm. Aber äh, ich gucke natürlich schon Netflix und Streamingdienst und so auf dem Fernseher. Also das ist ja einfach Fernsehen heutzutage. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich um 17.45 Uhr irgendwie pro 7 einschalte, um eine Serie zu gucken, dann muss ich sagen, das ist schon. Sehr lange vorbei, diese Zeit.
2: Ja, diese ja, klassische so. lineare Beschallung eben. Anmachen genau. und mal gucken, was da läuft. Beschallung.
3: Ich kenne das ganz gut. Du bist früher zu einem Freund gekommen oder warst selbst der Freund und dann lief da halt meistens pro sieben, sage ich ja. jetzt mal, vielleicht manchmal auch RTL, und dann lief das den ganzen Tag einfach. Einfach so als Nebenschauplatz. Ja. Und das hast du heute halt überhaupt nicht mehr. Also ich könnte nicht mehr einfach einen Fernseher laufen lassen. Ich habe auch keinen, ne, ich habe auch nur Streaming-Modelle und irgendwelche Serien, die ich gucke. Und das reicht schon. Das füllt den Tag schon.
4: Aber selbst das lineare Fernsehen ist ja alles mittlerweile im Streaming. Also ARD, ZDF, mhm. Mediatheken, Pro7 hat hier äh, ist es Join? Es ist Join, ja. Äh, RTL hat äh, TV Now oder RTL Now oder RTL Plus Now oder wie auch immer das heißt. Also jeder Sender hat ja auch mittlerweile seine streaming also seine Sachen auch in, 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 in der Mediathek. Für mich gibt es ja keinen Grund mehr zu einer gewissen Zeit, also vielleicht ich jetzt für die Tagesschau oder so, mhm. aber selbst die gucke ich ja, mir halt also, abends, wenn ja, ich guck ins Bett gehe, gucke ich mir dann auch, noch, ja, ja. mache ich die App an und gucke mir dann vorm Einschlafen nochmal alles an. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr zu Zeitpunkt X vom Fernseher, sondern man, wenn man halt Zeit hat, guckt man. Ja. Genau, ja, aber
3: ich, meine Zeit ist mir auch wertvoller geworden. Also ich gucke auch nicht mehr irgendwelche banalen Shows oder so. Also irgendwie der Kram, der einfach nur eben da ist, um irgendwie die Zeit zu füllen. Das, da da habe ich dann einfach auch kein, kein Interesse mehr dran. Also bei mir ist das mit dem Fernsehkonsum an sich, mit dem linearen Fernsehkonsum, ist ist diese diese Art von Stoff für mich total uninteressant geworden. Ich gucke wirklich nur noch, es ist ja auch unterschiedlich, gucken ja immer noch Millionen diese ganzen Casting-Formate als Beispiel. Mhm. Aber ich wie gesagt, ich, ich kann das nicht mehr sehen. Für mich ist das, äh, das, das ist so alt für mich im Kopf, wie die Sachen, die wir jetzt gleich besprechen. Das ist aus einer anderen Zeit.
2: Ah. Ja, und vor allem, ich denke, wir werden ja gleich sehen, also das Thema ist ganz grob äh, TV-Sitcoms, habe ich es genannt, weil das etwas ist, wo ich denke eben, dass wir recht viel Kontakt in unterschiedlicher Art damit hatten und auch etwas, was bei mir immer sehr gerne draufgelaufen ist. Einfach die Kombination aus, ähm, dass man ähm, nicht mehr nur das Fernsehen, sagen wir mal, daheim hat, um sich dann anderweitig mit Unterhaltung zu versorgen, weil früher kein Internet, was wirst du denn sonst da anmachen? Im Radio laufen eh immer die gleichen Songs. Bei mir ist meistens, entweder habe ich aktiv zugeschaut oder einfach im Hintergrund der Fernseher gelaufen, wenn ich zu Hause gewesen mhm. bin. Und da hat man, dass Sitcoms auch einen sehr großen Teil davon eingenommen haben, gerade so nachmittags oder ich bin auch früher zum Beispiel recht spät gegangen häufig und ich kann mich erinnern, dass so irgendwie die 0.30 Uhr nach den RTL-News gab es nochmal Cheers und äh, dann konntest du zu Kabel 1 rüber und Harrys wundersame Strafgericht gucken und den anderen Bullshit ist alles rauf und runter gelaufen. Ich glaube, alleine durch Osmose hat man da einfach viel mitgenommen.
3: Ja, ich weiß noch, dass ich religiös äh, mir... Ähm wie heißt das? Die, die Zeitung, die Fernsehzeitung. Oh, ja, ja. Dass ich die wirklich so noch mir angeguckt habe und überlegt habe, was gucke ich. Klar. Ich kann mich an einen Moment erinnern. Ich muss dazu sagen, ich hatte sehr spät erst äh, Kabel und Schüssel und so. Ich hatte das lange. Ich hatte wirklich nur die ersten drei Programme. Und dann war es einmal so, zu dieser Zeit noch, wo ich darbte und wie so ein, wie so ein äh, wie im Keller verließ, irgendwie nichts bekommen habe an äh, Entertainment, und dann sind wir einmal. In eine Ferienwohnung gefahren und die hatten da Schüssel. Und ich bin wirklich, ich hab da gesessen und habe mir, das war mein ganzer Tag. Ich habe mir den Tag geplant nach Sendungen auf RTL, Sat 1 äh, ja. pro 7, Tele5, was auch immer es gab. Und das das war der Hammer für mich. Das war wie Urlaub, einfach den ganzen Tag nur irgendwie Schrottfernsehen gucken. Und da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal Schrecknette Familie entdeckt, mhm. kommen wir später zu, aber ähm, da habe ich ganz viele von diesen Serien entdeckt. Ähm, äh, ja,
4: einfach, die kannte ich vorher nicht und dann kam es auf einmal also, alles über mich es schief. Ist wie du es gesagt hast, also wie so ein Hangeln. Du hast wirklich so Lianen überall gehabt und dann du hast da angefangen um 9 Uhr, dann bist du auf den Sender, da war dann das einigermaßen <lacht> no. interessant. Also, für mich ganz berühmt waren immer hier diese RTL, die Samstagvormittage, mhm. wo es Zeichentrickserien gab mit Teenage Mutant Ninja Turtles und dann gab es irgendwann Ultraman und so ging das immer weiter und du wusstest schon genau, wo du hinschalten musst, um noch ähm, das nächste geile äh, Ding zu kriegen und bei mir ist es nämlich ganz anders gewesen, wir hatten wirklich von Day One, hatten wir Kabelanschluss und wir waren richtig... Also es wurde sehr viel Fernsehen geguckt. Ich habe viel Fernsehen geguckt, aber auch meine Mutter und ihr Freund haben viel Fernsehen geguckt. Und da habe hab ich auch immer mitgeguckt. Und ich glaube, so in den 80ern und 90ern habe ich, also in, den, in gewissen Segmenten, habe ich alles mitgenommen, was es gibt. Das ist wirklich krass, wenn ich so dran denke, wie. weil wenn ich jetzt so diese Namen hier auf dieser Liste sehe, die, die Gregor hier ausgedruckt hat und so, ich kenne das, 90 Prozent davon kenne ich. Mhm. Und ich würde mal sagen also ich habe es jetzt nicht komplett durchgeguckt, aber 70 Prozent habe ich auch regelmäßig bis viel geguckt oder kenne die Charaktere. Und also es ist unfassbar. Zum Beispiel sowas wie Bill Cosby Show oder Roseanne, mhm. das war bei uns gesetzt. Das war, wir haben jede Folge geguckt. Da wurde äh, Abend gegessen und dann wurde die Bill Cosby Show geguckt. Ähm, das war Standard. Meine Mutter hat es geliebt und wir haben es halt auch, weil also als Kind warst es halt froh, wenn die Mutter was liebt dann kannst du mitgucken, mhm. ne, Da musst du nicht überreden, weil es gibt ja so Sachen, die finden die Eltern doof, dann weißt du, das ist schwierig. Aber wenn die Eltern es selber cool finden, dann hilft dir das bei der Argumentation. Und ey ich, ich, ich frage mich gerade, wie viel ich eigentlich geglotzt habe, weil gezockt habe ich ja auch noch. Ja, ich bin in den Wald gegangen, ich habe äh, Baumhäuser
3: gebaut, ich, ich bin ganz viel draußen gewesen. Wirklich, ich merke richtig, wie wie auch bei mir der Einschnitt, sobald ich dann Schüssel hatte, <lacht> viel zu Hause geblieben, genau dein Leben
4: aber, gelebt. Aber vorher war ich aktiv. Ich habe ich hab aber das Lustige, ist, ich habe trotzdem super viel Sport gemacht. Ich war viel draußen mit Freunden, im Schwimmbad und so weiter. Man weiß einfach nicht mehr, wie viel fucking Zeit man als Kind hat. <lacht> Das ist also, Vor allem,
3: wenn man keine Hausaufgaben
4: macht. Wenn du keine Hausaufgaben machst und generell einfach, du hast, äh, um 13 Uhr hatten wir Schule aus und äh, das heißt, du hattest jeden ja. Tag einfach acht Stunden Freizeit äh, zu füllen, am Wochenende noch mehr. Dann gab es Ferien, da hattest du rund um die Uhr, also Du hast doch ja. kein Auto. Also du musst schon gucken, dass du in deiner Umgebung einfach das Maximum rausholst. <lacht> <Ja.
3: lacht>
2: Interessant. Mein, mein Erlebnis war dezent anders. Also ähm, wir hatten jetzt nicht äh, Sofortkabel. Das kam erst boah, irgendwann so 92, 93 oder sowas. Also ein bisschen später. Aber wir hatten immerhin über die Antenne RTL Sat 1 irgendwann und Tele 5, glaube ich. In Hamburg war es so, dass Tele 5 und äh, ähm, RTL sich abgewechselt haben. Du konntest irgendwie vormittags Tele 5 gucken, wo es dann die eigenen Serien gab und den Zeichentrick und die Marshall Braves das und wie sie alle heißen. Und irgendwie so ab 16 Uhr ist es dann zu RTL Plus gewechselt, wo ich dann schnell nach der griechischen äh, Schule, wo ich noch hin durfte, bis äh, 17, 18 Uhr an manchen Tagen zwei dann Ja, ne? Also krass. Na, auch, übrigens alles für gar nichts, weil der Abschluss da hat mir nichts gebracht. Aber ich durfte an drei Tagen in der Woche tatsächlich nach der äh, normalen Schule, also nach der, der deutschen Schule, wo ich war, wo auch so 13, 13, 30 so Schluss war. Dann schnell rüber zur griechischen Schule und dann war es teilweise mal bis 18 Uhr an drei Tagen in der Woche. Boah. Und dann kommst du zurück und dann hast du einfach, so wie heute, Energie für nichts mehr. Mhm. <lacht> mein Erlebnis war so, wenn wir familiär geguckt haben, mein Onkel war sehr technikaffin und hatte super früh VHS-Rekorder und, und Videorekorder und hatte sich eine stattliche Filmsammlung dann äh, zusammen gesammelt, na, was im Fernsehen gelaufen ist, was aus der Videothek ausgeliehen war, inklusive diesen kleinen Makrovisions boxen das man schön aufnehmen kann. Ganz ruhig kann mich erinnern, dass wir so zu meiner Kindheit dann solche Sachen wie Krüll geschaut haben, was er aus der Videothek geholt hat und weil ähm, der Videorekorder damals keinen Stereoton aufnehmen konnte, hat er den Ton separat auf äh, Audiokassette mit der Stereoanlage aufgenommen, damit wir äh, Stereoton haben von dem einen Videorekorder, der das abgespielt hat. Das heißt also, also wenn wir Krull cool gucken wollten mit Stereotonen, VHS-Kassette anmachen und dann zeitnah genau das äh, Tape Deck anmachen. Problem war, das Tape Deck ist nicht ganz mit der gleichen Geschwindigkeit gelaufen. Das heißt, nach ungefähr 45 Minuten müssen wir kurz anhören, damit du ja. es wieder oh synchronisiert.
4: Übrigens, ich wollte noch zum Simon sagen, weil du hast gesagt, du, äh, das habe ich auch schon mal in GameTube gesagt, ich habe nur noch Zeit für überragend. Und bei Spielen Hand habe ich das, bei Videospielen Hand habe ich das so. Bei Serien und Filmen und so merke ich gerade eher eine gegenteilige Entwicklung mhm. bei mir, was ich selber komisch finde. Aber. Ich, es, Man kriegt das ja dauernd so mit, ne? dass Leute sagen, Alter, die Serie, die musst du gucken, ist so genial, die ist so gut. Und man weiß das auch, man zweifelt da gar nicht 18, dran.
3: 1899 zum Beispiel. Möchtet okay, ich kurz aber
4: reinlacht. dann, dass die Leute einem sagen, ja, hey, guck, Better Call Saul, es ist so gut, es ist das Beste, was es gibt. Ja, das ist was. wirklich sehr, ja, sehr gut. Und du weißt es auch, aber ich habe mittlerweile schon so eine Berührungsangst, immer so Epicness anzufangen. Weißt du, so, dass du denkst, so, oh, das sind dann wieder sechs Staffeln, jede Folge eine Stunde, ähm, das ist so, das ist richtig Commitment, was du aufbringen musst. Und es gibt so viele Sachen, wo du sagst, ey, ja, das ist wahrscheinlich auch gut, das ist auch gut. das auch. Und ja. das sorgt letztendlich dafür, diese ähm, Entscheidungsparalyse, dass ich dann mich nicht traue, dass ich nicht sage, okay, ich kann, komm, ich fange jetzt mal mit Peaky Blinders an, sondern ich sage einfach, ach komm, Temptation Island, da ist es mir wirklich scheißegal, ja, weißt du, da ist Weil der, du abschalten kannst, ja, genau, weil du weißt, da, da, da ist es nicht wichtig, da dass Da ist irgendwie so, so ein Haufen boke. tätowierter voll die hast, alle miteinander bumsen <lacht> und ich kann das nebenbei laufen lassen, nebenbei lasse ich mich noch auf dem Handy berieseln und schau keine einzige kluge, gute Serie. Das... Das Commitment kenne ich. Äh, ja, ja. Also diese, diese
2: Commitment-Scheu genau davor. Wobei bei mir resultiert es meist daraus, dass ich kaum noch Serien schaue. Also auch wenn es dann irgendwas Großes und Episches ist, ist immer irgendwie so der Druck: Muss ich das jetzt durchgucken? Will ich jetzt mit allen? Das finde ich
3: interessant, dass ihr beide das so seht aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ich äh, liebe es, eine Serie zu gucken, in der ich so richtig versinke, wo ich dann gar nicht an mein Handy denke. Allerdings bin, bin 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 ich auch du heute? Binst du heute dann sowas, wenn es verfügbar ist? Ja, Wenn ich also wenn ich kann, ich liebe bingen, wenn es geht, mache ich das immer. Dann mache ich das, ob so bis vier Uhr morgens und äh, ich bin aber auch ich, ich verstehe schon, was ihr meint, es ist so ein Berg und dann denkst du so, oh, jetzt habe ich drei Folgen geguckt, will ich jetzt noch zwei weitere und dann hast du die mehr als die Hälfte und dann denkst du, jetzt gucke ich auch noch zu Ende und ich gucke dann auch manchmal Serien, die nicht so gut sind, weil ich immer hoffe, dass dann so im letzten Drittel vielleicht nochmal irgendein Kick kommt, bin auch manchmal enttäuscht, insofern, ich gucke schon sehr viel Schrott auch, der einfach dann durchläuft, aber ich versuche hinzugucken und ich merke es immer wieder, ich habe einmal Expanse ist so eine Serie, die ich hundertmal, schon angefangen habe, immer wieder eine Folge teilweise dreimal gucke, weil ich immer wieder dazwischendurch abgelenkt werde, weil ich mein, die die Hand wandert zum Handy und ich merke es oft gar nicht, weil weil das Gesagte für mich zu anstrengend teilweise ja. ist. Mich zu sehr fordert und dann merke ich richtig, wie mein Gehirn sich ablenken will. Und solche Serien muss man dann ausmachen und ein andermal gucken, wenn man mehr in dem Mindset ist. Aber ich finde, es gibt viele Sachen, die man wunderbar nebenbei laufen lassen kann. Also jetzt sowas wie, ich gucke zum Beispiel auch viele von diesen animierten Sachen, so Family Guy oder mhm. ähm, Solar Opposites oder was es da alles gibt, Rick Morty nehme ich da aus, das gucke ich 100%.
4: so konzentriert sein bei Rick Morty. Und es macht auch Spaß, das will ich würdigen.
3: Aber es gibt Serien, seien wir mal ehrlich, da ist dann alle drei Minuten mal ein guter Gag und man kriegt den ja oft mit. Also es ist, finde ich, es gibt auch Serien, die sind nur zum Nebenbei gucken gedacht.
2: Ja, der Punkt spielt tatsächlich auch rein, so wie ich dann früher konsumiert habe, können wir das dann auch mal abschließen. Ich habe viel wirklich nebenbei geschaut, weil ich hatte irgendwann auch meinen eigenen Biorekorder und mir aus der Schule einen Zweitmonitor mitnehmen können. Die hatten so einen schwarz-grünen Monitor, den sie nicht mehr gebraucht haben. Den habe ich am meinen Videorekorder angeschlossen. Das heißt, ich konnte auf meinem Fernseher zocken in meinem Zimmer und konnte nebenbei zwar nur in Schwarz-Grün, aber dann lief dann das ganze Programm und der Rest kam der Sound über die Anlage. Deshalb von wegen Konzentration. Sehr viel von dem, was wir hier auch sehen, ich habe mich jetzt nicht bei den meisten Sachen mit Ausnahme mit einer schrecklich netten Familie oder so, weil es so toll war, nicht aktiv vor den Fernsehen gesetzt sondern das lief nebenbei mal oder ich mhm. habe was anderes dann gemacht. Und das ist so, entweder sind die so äh, wichtig, dass du die Aufmerksamkeit haben musst oder Sie sind jetzt so marginal lustig und es ist egal, wenn du den einen oder anderen Gag oder einen oder anderen Part verpasst. Also funktioniert es vielleicht auch so, und jetzt nebenbei gucken, dass es so einfach so so Mittelmaß dann ist. Haben no? da wir auch so ein bisschen den Eindruck? Es waren ein
3: bisschen Freunde auch, Freunde, die einem den Raum gefüllt haben, wenn, wenn sonst niemand da war. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Absolut. Also mhm. so, so ein man ja von Friends. Ja? Genau, so ein Grundrauschen, aber auch das sind dann oft Familien, äh, wo man einfach Teil von war. Ob man jetzt, man hat Geräusche gehört, Leute reden. Äh, man musste nicht unbedingt immer alles verstehen. Da die Serien waren auch, finde ich, nicht so geschrieben, dass man da
4: wirklich am, am Fernseher kleben musste. Ich will, ja, man zu. Hat, ich wollte darauf sagen, ja? man hat das ja auch damals, also bei mir war das so, ich habe das erst später, ich glaube mit Sopranos fing das überhaupt erst so an, dass ich gecheckt habe, oder mit Friends eigentlich noch vor Sopranos, weil ich hatte damals Liebeskummer. Georg hat mir damals gesagt, hier schau Friends. Und ich, hab, ich kannte das nur von äh, das Sat 1 mhm. auf Deutsch und dachte, oh mein Gott, das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Hatte so auch echt so, ist das nicht ein bisschen so Soap-Kitsch-Beziehungs-War? Äh, so, äh, so, das waren meine Vorurteile, ja. Und dann habe ich es auf Englisch und er hat gesagt, nee, nee, guck mal auf Englisch und guck von Folge 1 und dann Folge 2, Folge 3 und so weiter. Und da fing es an dass ich so das dann gemacht habe und plötzlich super süchtig wurde also wirklich ich habe dann am Abend bevor ich schlafen gehe immer so fünf sechs Folgen bis ich wirklich nicht mehr bis ich einfach nicht mehr die Augen aufhalten konnte habe mich den ganzen Tag abends auf meine Friends Session gefreut meine fünf sechs Friends Folgen weil mir das so gute Laune gemacht hat und mich so abgelenkt hat und da habe ich erstmal gemerkt die das ja wie man Serien eigentlich auch dann gucken muss damit sie so ihr volles Potenzial entfalten weil früher in den 80er 90ern ich hab das gar nicht gecheckt, dass es Staffeln gibt. Manchmal hat man so, ne, ja. ich habe dann gewusst, okay, das ist offensichtlich eine neuere Folge, weil Kelly ist hier ein bisschen hotter. Intro war manchmal anders oder. Intro so, war ein ja, bisschen anders, lustig. ja. Der ja. trägt die Hosen ein bisschen anders. Okay, das scheint wieder eine ältere Folge. Hier, okay, bei schrecklich der Familie gab es dann Steve oder Jefferson. Da mhm. wusste ich, okay, das sind, wir sind in, im Jefferson-Zeitalter. <lacht> aber ich habe das nicht klar wusste man es gab ja dann auch so berühmte Doppelfolgen ne wo du wusstest okay die gehören zusammen die muss man nacheinander gucken aber ansonsten gab es für mich nicht dieses Bewusstsein welche Folge Alf oder welche Folge Agentin mit Herz oder was auch immer es lief, dass die irgendwie aufeinander groß aufbauen oder so. Ja. Das, dieses Bewusstsein hatte ich gar nicht. Ja, also
2: das Staffelkonzept kam, also auch als das DVDs überhaupt salonfähig so ja, genau. geworden sind, weil, weil man, okay, die sind irgendwie, die haben eine klare Trennung. Irgendwo ist ein Anfang und ein Ende, was sie sowohl bei Sitcoms, die lange, lange gelaufen sind, als auch bei anderen Serien gemacht haben in Deutschland, war ja, wenn die mal die synchronisierten Folgen durch waren, haben sie einfach wieder von vorne angefangen, damit die nachts dann das zeigen. Da siehst du wieder die Debütfolge von ja. Deep Space Nine oder irgendwie sowas und hoffst darauf, wenn wir wieder zu der Folge kommen, die du schon kennst, dass eventuell was Neues dahinter ist.
3: Der schlimmste Frevel war, wenn sie so eine Doppelfolge hatten und die zweite Folge war dann nicht die mhm. zweite Folge, <lacht> sondern irgendeine andere Folge. Das ist mir so oft passiert. Du stehst davor und denkst, was ist denn jetzt los? Das sind die season das, ja. ja, Ich will nur noch eine Geschichte, weil ich sehe tatsächlich, und das finde ich sehr überraschend, ich sehe kein A-Team hier ähm, Das kann Auf keine kleine Liste.
2: Würdest du das Sitcom
3: okay. bezeichnen? Nein, das stimmt auch. Jetzt, wo, wo, wo wir noch mal unter diesem äh, Schirm Sitcom stimmt schon, passt das nicht rein, obwohl es auch natürlich lustige Elemente hatte. Mhm. Äh, ich musste nur an eine Geschichte denken, weil ich ja wie gesagt vorher das nicht gucken konnte. Es lief ja ganz am Anfang im ZDF noch oder AD die ersten Folgen das mhm. wisst ihr vielleicht gar nicht aber die liefen noch im öffentlich rechtlichen und dann wurde da zu viel geballert da wurde ja immer immer schön mit der weiß nicht, AK Kalasch aber niemand wurde getroffen ja die haben halt nur Reifen getroffen ich weiß aber das war dann den öffentlich rechtlichen zu viel und dann war das zu und ich war so das, war, das hat mich so fertig gemacht weil das mich richtig verletzt hat ich, ich mochte das so sehr und dann war es weg und dann hatte das ein Freund von mir weil der hatte RTL und mhm. da lief das dann da wurde noch mehr geballert als man das kannte und weil die hatten natürlich auch alles weggeschnitten also das heißt, ja. plötzlich liefen die Dinge und du denkst, Alter, wird der die ganze Zeit rumgeballert. Und dann musste ich immer zu Freunden gehen, nur um diese Serie zu gucken. Das werde ich nie vergessen, weil auf der einen Seite ist schön, man ist so verbunden, ne? man, aber es ist auch schon traurig, wenn du zu jemandem gehst, nur um Lust.
4: über seinen Fernseher zu Aber das was ist immer noch das ist lustig, weil mein Sohn bringt Kumpels von der Schule mit, <lacht> Und die, die kommen rein und fragen direkt, ob sie zocken dürfen. Weil mein Sohn natürlich Weil Du äh, hast die Habe. Ich habe hab die ganzen Sachen. Ne? Und die ganzen Eltern von den anderen Kindern haben das natürlich nicht. Und vor allen Dingen nicht in der Auswahl und der Üppigkeit. Und dann ist es schon so. Deshalb ist, glaube ich, mein Sohn auch mit so beliebt. Weil die halt wissen Das macht viel so Auf jeden, Fall, auf jeden das, Fall. Kinder sind da super opportunistisch. Und bei mir war es <lacht> auch so. Ich habe bei meinem Nachbarn, äh, Shoutout an Olli, äh, meine halbe Jugend habe ich da äh, verbracht, weil der hatte äh, Der hatte einen PC, da waren wir da und Das waren da immer so wie so, ein, wie so ein Baumhaus. Da waren so vier, fünf Nachbarschaftskinder. So alle plus, minus ein, zwei Jahre alt. Einer saß am PC, hat LucasArts Adventures gezockt, während zwei andere Street Fighter auf dem Super Nintendo gespielt haben. Dritter hat Critters auf dem VHS geguckt. Das war so eine richtige 80s-Bude. Und du bist da reinkommen, die Mutter kam rein, hat für alle Sandwiches gemacht und es war einfach das absolute Nerd-Biotop. Das,
3: so, das war meine Wohnung. Ja. Das war wirklich so das was bei ich. mir, nur dass meine Mutter nie Essen gemacht hat. Die hat sich immer beschwert, dass die alle in den Kühlschrank leer essen. Ja, okay. Aber da hingen auch immer alle ab, weil ja. ich hatte auch immer alle Konsolen, PC, Fernseher und den Raum. Ja. Ne? Den Platz. Das hat sich lustigerweise... Bis Düsseldorf? Ja, hat sich das gehalten? Ja, ich, ich habe das gerne gemacht, so hosten für Freunde sozusagen. Ich weiß. Und bis es, alle ihre eigenen Kinder kriegen und dann will
2: keiner mehr. Du hast gemerkt, du, 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 das ist schon die Griechenmentalität, die du hattest. Für meine guten Freunde. Für meine gute Freunde. Ja. Ich zusammen. war tatsächlich mehr jemand, der vorbeigegangen ist, weil ich hatte nicht alles bei mir daheim. Wobei, wenn ich jetzt so richtig zurückdenke, klar, man ist als Kind dann auch opportunistisch, aber du hast dann vielleicht dann dich untereinander auch abgesprochen. Hey, wenn ich ein Maßsystem habe, willst du vielleicht eine Nähe holen oder so? Ne? Damit man so ja. möglichst verteilen kann. Alter,
4: und man hat getauscht. Ich ich weiß noch, ich hatte einen Jungen aus der Nachbarklasse, mit dem hatte ich eigentlich gar nichts zu tun, der hat aber, ich weiß, dass der neben, also eine Straße neben mir gewohnt hat, man hat mhm. den immer irgendwie gesehen an der Tischtennisplatte, im mhm. Park und so. Irgendwann stellt sich raus, dass der ein Master-System hat. Und ich hatte frisch den äh, Master-System-Adapter für den Game Gear, aber kein, keine Master-System-Module. Und dann bin ich dahin mit meinen Super-Nintendo-Spielen oder weiß ich nicht, NES-Spielen, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir getauscht. Und dann habe ich hier, okay, was hast du? Nimm ich das, nehme ich das, nehme ich das, gib dir das, das, das. Und bin dann einfach... Äh, so ein Dunn-Deal und hatte, plötzlich hatte ich vier neue Videospiele für mein Game Gear und es war einfach mega geil und er hatte vier neue NES-Spiele und es war so, hä? das ist <lacht> so eine geile Zeit eigentlich gewesen. So. Ach.
2: Ja, das, das hat uns äh, geschärft quasi in unseren, in unseren Sinn und in unserem ähm, Businesshandel.
4: <lacht> Deshalb sind wir die beste Generation. <lacht> ja, das ist...
5: Ich bin Schändler, lass mich rein. Verschwinde. Ich will niemanden sehen, niemanden! Lass mich doch rein. Ich war auch in dem Sonnenstudio, mir ist das Gleiche passiert. Wirklich? Hast du auch noch Mississippi abgezählt?
0: Du bist ja gar nicht braun. Nein, ich wollte nur ein Foto machen, Ross. Okay, wir sehen uns dann. Dude, it's Chandler, let me in. Go away!
6: to see anybody i know i went to the tanning place and the same thing happened to me you have to let me in
0: really did you count mississippi <laughs>
1: you're,
6: you're not tan no i just had to get a picture of this <laughs> i'll see you later
2: Friends hast du noch mal erwähnt. Ich glaube, da ja. können wir noch mal ein bisschen drauf rumkauen. Ich habe Friends ein sehr ähnliches Erlebnis gehabt, wie du zumindest jetzt, ähm, was das, äh, als es im Fernsehen gelaufen ist, habe ich einfach nicht so den den Appeal dran gesehen. Ja, ja? und Das war so eine Serie. Ich habe tatsächlich lieber sowas wie MASH geguckt oder auch Cheers, ne, weil es so, so noch der offensichtlichere Humor in bestimmten Sachen gewesen ist. Und bei Friends war es so irgendwie, weil ja auch so viel auf Wortwitz basiert hat und die deutschen Synchros können mal gut sein, schrecklich nette Familie oder sowas fantastisch, mhm. können mal auch absolute Grütze sein. Und irgendwie bei Friends ist so der Funke nicht übergesprungen. Ich habe dann auf DVD, ich habe mir die DVD-Sets geholt, als die dann am Anfang gekommen sind und da habe ich tatsächlich auch dieses Binge-Erlebnis gehabt. Okay, Staffel 1, äh, gekauft irgendwie kurz vom Wochenende, ich gucke mal rein, scheiße, Wochenende vorbei, komplett durchgekauft, nächste Staffel sich holen und ich fand die so fantastisch, dann auf Englisch, dass ich auch dann absolut dann den, den Appiel dran gesehen habe, habe sogar angefangen mir dann die Folgen, weil die ja noch im Fernsehen gelaufen ist, Anfang der 2000er, dann irgendwie so die späten Staffel. Oh, eine ganz neue aus Amerika kommt jetzt Staffel 8, Staffel 9 raus, die waren da nicht mehr ganz mhm. so gut, aber da habe ich auch eine ganz ganz große Liebe für den, für den O-Ton dann Tech, gerade bei solchen Sachen wo der Wortwitz
4: wichtig ist ja, ja aber der auch das ist, ja genau ja. das ist genau das was du sagst Wortwitz und einfach das sind ja Comedians letztendlich und die leben ja auch von ihrem timing also von ihrer Gest, also gerade guck den Chandler an der liebt der, der Charakter lebt so viel von seinem äh, von seinem Zusammenspiel von Gesicht und Stimme und wie er Sachen sagt und das kannst du auch als Synchronisator da kann mache ich den gar keinen Vorwurf es ist schwer auch einzufangen ja. und äh, was ich auch erst durchs Bingen bei friends mitgekriegt habe ist auch wie die Charaktere wirklich sich weiterentwickeln wie viele Insider Jokes da, äh, es gibt und so weiter wenn du eine Folge Friends 25 Minuten auf Deutsch guckst, dann hast du eigentlich gar nichts. So, Das ist einfach irgendwie, du guckst irgendwie mal so rein, hä, raff ich nicht, hä, mittelmäßig lustig und guckst nie wieder rein. Ja, Und ver verschwendest halt einfach wirklich viel Potenzial. Und äh, ich glaube, ja, Friends war für viele wahrscheinlich, weil es auch genau in der Zeit war, wo du hast gesagt, wo die DVDs rauskommen, und plötzlich konnte man sich eine gesamte, DVD das war das, mhm. Ge Georg hat mir die gesamte DVD-Box von Staffel 1 bis 3 gegeben. Mhm. Und ich hatte die alle da und es lag an mir, wie viel ich gucke. Ja, und das war einfach ein Gamechanger. Siehst du, war der, war der Gregor, war der
3: äh, Entertainment-Versorger in dem Fall. Georg, ja, äh, ja. Georg meine ja. ich ja. Entschuldigung, hat sie aber vor allen Dingen gegeben. Ja. Ne? Also du musstest nicht bei ihm äh, abhängen. Ja. Das <lacht> und der Vortäuschung <lacht> falscher Tatsachen, ihm <lacht> den Kühlschrank leer fressen. Kommt
4: doch vorbei. Äh, ja, ja, ja.
3: ja, genau. <lacht> Ey, es äh, ist lustig, weil das ist, ich glaube, es war für viele Friends. Äh, da wo man, hat man zum ersten Mal einen krassen Unterschied gemerkt. Zwischen ja. Deutsch und Englisch <lacht> und der Art des Konsums. Die DVD-Boxen waren neu. Ähm, es liefen, die Deutschen äh, Hinterher, also mhm. man hat wirklich nur Benefits gehabt, wenn man selbst zugegriffen hat.
2: Eigentlich hat sich irgendeiner der, der Friends Charaktere als Favorit bei euch herauskristallisiert, weil Chandler ist natürlich etwa ja, jemand, der Chandler, sehr, sehr vorne dran ist. Ne? Also, die viele ja. der, der
4: guten Momente. Also, ich äh, bei mir ist es auf jeden Fall Chandler die Nummer 1 und Ross ja. die Nummer 2. Das sind halt die beiden, die auch Aber niemand Neuro möchte. Ross sein, niemand möchte, also. aber es sind halt die, die ich, wo ich mich immer gefreut habe, wenn die eine Storyline, eine, eine wichtige haben, mhm. weil die haben einfach auch die, dieses Neurotische und die sind so, ich finde die einfach so lustig, beide auf ihre Art. Es war dann leider so ein bisschen so, dass in den späteren Folgen, wenn auch Chandler dann seine Alkohol- und Drogenprobleme ja. hatte, dass es teilweise auch ein bisschen wehgetan hat, ihn so aufgedunsen und so ein bisschen fertig zu sehen und ähm, ich bin bin auch bis heute nicht immer hundertprozentig der Überzeugung, dass es die beste Idee war, ihn mit Monica zu verheiraten. Das hat sich dann so ein bisschen hat ihm so ein bisschen seinen Spielraum begrenzt, weil es war mhm. dann immer Chandler Monica Jokes und du bist die aufgeräumte, ich bin der komische. Das war schon sehr extrem. Ich mochte auch Rachel sehr gern. Ich fand Rachel von den Frauen auf jeden Fall ja, am besten. Auf jeden ähm, Fall. Ähm, Jennifer Aniston. Aber ich mag, also ja, ja ich hatte eine absolute Crush. Crush,
3: absolute Crush, absolut. Und
4: sie hat den Nippel groß gemacht. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und auch die Frisur. Das ist ja wirklich, die ihre eigene ja, Frisur der Rachel, bekommen. Ja. Der
3: Rachel, also ist schon krass.
4: Aber die hatte halt wirklich immer diese knallharten Nippel. Und ihr könnt ich, mir nicht erzählen, dass also wenn man das nicht gewollt hätte, hätte man es ja <lacht> irgendwie ich, äh, Vielleicht war die Technologie noch nicht so weit, um das äh, zu verdecken.
2: Ich, ich glaube, es wird herauskommen, wenn wir mal die Verträge irgendwann sehen, ob das da reingeschrieben war. Sie werden
4: sich damals gesagt, das waren die 90er, ich weiß doch, ey, die werden damals bestimmt nicht gesagt haben, bitte zieh was drüber, du bist zu hot, da gucken zu viele Leute hin. Das wird sich, weder sie ja. noch die Producer werden das gesagt haben. Aber es ist einfach, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber guckt euch Friends-Folgen an. Und die Nippel von Jennifer Aniston, spielt eine tragende Rolle in dieser Serie. Ja, da wurde vielleicht auch bei der Produktion des Thermostat einfach immer wieder nach Die unten mussten, geblieben.
2: Ey, das <lacht> ist einfach, <lacht> Dinge
3: ganz natürlich passieren. Welche
2: Kriege gab es in den 90ern? Die mussten auch Strom sparen.
3: Ja, und <lacht> ja, du? Ey, das stimmt tatsächlich, aber es war auf jeden Fall, das hat schon viel auch beigetragen, aber sie ist auch immer noch eine bezaubernde Frau. Ja, und sie und das, ist äh, sie sehr gut gealtert. Ja, sie eine
4: ist eine ganz tolle Frau. Ist, Brad Pitt hat einen Fehler super. gemacht. So. Obwohl, also, naja, hat er hat viele ja, Fehler gemacht. Also, ja, ja. also, ich meine, kann ich man das finde, wirklich Fehler als Fehler gemacht. bezeichnen. Er hat aber auch
3: Angelina Jolie gedatet. Ja, aber da nimmst du halt auch den ganzen, die ganzen Koffer mit, die sie ja, äh, im Auto hat. Aber, ja, ja. Das ja. Gepäck reißt mit.
4: Was <lacht> <lacht> ähm, ist das für ein Koffer? Kann ich mal reingucken? Rein? Oh, nein, nein, nein Was? Guck,
2: guck mal nicht rein. Ich guck mal nicht rein. Was bei so einer langlebigen, äh, langlebigen Sitcom wie bei Friends sich auch geäußert hat, das haben wir bei sau Serien gesehen. Ähm, bei den Simpsons fällt es mir auch immer wieder auf, weil das jetzt noch länger ist. So diese ähm, Charaktere, die sich irgendwann mal sehr auf, auf ihre Rolle dann runter reduzieren und ein bisschen so in Richtung Klischees gehen. Ja, Flen no?
3: Flenderisierung, ja, heißt es oh, ja, Stimmt, ne? da gibt es
2: ja dieses
4: Konzept. Also nur noch
3: dieses eine Trope dann irgendwann
4: ist. Aber also das, das hast Film. du bei fast allen Sitcoms. Ja, ich ja. meine, das beste Beispiel dafür ist im Prinzip Steve Urkel äh, <lacht> oh, bei ja. Unser lautes Heim. Ja. War ich das etwa? Ja, und das ist so wirklich der so, der so so eindimensional war, weshalb sie ihn ja dann später irgendwie so diese Nutty-Professor-Nummer gegeben haben, wo ja, er dann Stefan in Urkel. Stefan Örkel, wahrscheinlich hat der Schauspieler gesagt, Leute, ich mache jetzt hier seit sechs Jahren, ja. äh, gebt mir mal eine andere Facette, ich möchte auch mal äh, angesprochen werden auf der Straße und die Leute machen sich alle nur lustig, weil ich Örkel mhm. spiele und plötzlich haben sie ihn dann so auf super cool gemacht, aber das war ja so, dass, das ist eigentlich so klassisch Sitcom, was ich mit Sitcoms verbinde, das eigentlich immer nicht alle, es gibt auch ein paar Ausnahmen, gerade bei den guten Sitcoms, aber die, die spielen natürlich alle mit Klischees und die Charaktere sind alle, ich meine, guck dir Kelly Bundy an, die hat mhm. am Ende hat ein bisschen eine Entwicklung gemacht, So, aber es war halt Dumpfbacke und es war halt immer der gleiche Joke. Ja. Sie ist dumm, Peggy ist geldgeil, Al ist, was auch immer, frustriert. Okay. Und Loser. Und, und, ja, und Bud ja. ist ein Idiot, so. Weißt du, also es ist immer irgendwie dieses Klischee und man, das hat einen aber auch nicht gestört, das hat, irgendwie hat man es auch ein Stück weit erwartet von ja, seiner klar, Seite.
2: also du kannst dir glaube ich sicher sein, bei so Schauspielern oder Voice-Hackern, die das lange machen, die wissen auch, okay, das ist, das ist wirklich mein Charakter, ich kenne ihn ja. jetzt und mal gucken, wie wir innerhalb der Story oder was mit den Stories <lacht> gemacht wird, drin agieren können. So war es zumindest eben recht ähnlich bei Friends, wo du dann wirklich ihre Rollen hattest. Wenn du an Ross zurückdenkst, okay, Neurosen ohne Ende, ja? Ja. Ja. Oder Joey dumm und frisst die ganze Zeit. Ja. Ja. Äh, ich würde da sagen, ey, ich habe sehr häufig über Joey auch lachen müssen. Es war sehr schade, dass sein Spin-Off nachher so scheiße gewesen ist. Ja. Das war ja die, die Nachfolgeserie, ja. dass du ja auch häufig hast: Oh, die Serie ist vorbei mit dem Ensemble, das ist viel zu toll. Lass mal gucken, wem wir einen Spin-Off da rangeben können. Ja,
3: aber wahrscheinlich wollte wirklich niemand Joey. Also als Spin-Off meine ich jetzt. Da hätte man wirklich andere Figuren ja. nehmen sollen. Vor allem
2: nicht alleine.
4: Jetzt wäre es jetzt Joey und Chandlers lustige WG gewesen, hätte ich gesagt: ja. Das gucke ich ja, mir an. Aber Joey alleine. Er hat auch in der Serie Friends zu wenig Facetten, finde ich, angeboten, um zu sagen, ja. oh, da interessiert mich, wie die Story weitergeht.
2: Genau, es war mehr so, der wird ab und zu mal eingestreut ne? und dann bist du mal ein, fass mein Essen nicht an und ich bin so blöd. Ja? ja, so ein Gag, der funktioniert dann auch immer, aber wenn du darauf das stützen willst, irgendwie merkwürdig, dann komplett eine neue Situation geschaffen und wir haben sechs andere Charaktere, mit denen er jetzt zusammenleben muss und äh, lustige Sachen passieren. <lacht> Aber da es ja auch nur eine Staffel, ne? da kam ja nicht, ich glaub, oder? Ich glaube, ein oder zwei so maximal.
3: Zweite? Oh mein Gott! Ich weiß noch, dass ich das ja. geguckt habe, aber es war natürlich nichts.
4: Ja
2: ja sehr häufig es gibt ein paar spin-offs die natürlich durchaus erfolgreich sind werden wir auch noch mal kurz darauf eingehen ähm, wir waren bei alle unter einem dach ne wenn oh. wir, <lacht> Achso, ich, ich hatte
4: gesagt unser lautes heim das war was anderes unser, war, nee du
2: hast du hast alle unter nee, du hast die Wörkel gesagt die workel ist unser äh, alle unter einem dach unser genau. lautes heim
4: ist was war denn das noch mal äh, das Patrick
2: Duffy? War, äh, nee Gro das ist growing pains äh, glaube ich mit kirk meinst. cameron kirk oder? cameron ah. Und ja, ja, ja ja eine der vielen familien sitcoms ja, ja. ja. die habe ich irgendwann auch alle durcheinander gebracht auch ja, immer das
3: intro ja. alles irgendwie Leute in einem Haus und irgendwie Ä siehst du sie reinkommen, rausgehen, winken. Ja, der Vater
4: ja. kommt von der Arbeit, ja. die Mutter hat schon irgendeinen Kuchen gebacken. Klassische
2: Rollenbilder, ja, ja. da gab es nie was anderes. Genau, und, und häufig, ich weiß nicht, ob die, ob die überhaupt irgendein Gimmick hatten, was also, weiß sich der Familienvater ist jetzt der Highschool-Football-Trainer und darum dreht sich alles, gab es auch irgendwie sowas. Oder fällt mir hat irgendjemand mal Rock'n'Roll-Daddy geschaut? Wait,
5: wait, was weißt du über Vampire? Vampire? <lacht>
6: Jetzt Erzähl bloß nicht, du glaubst auch daran.
5: Junior Zuckerpuppe. Du solltest nie das
6: Übernatürliche herausfordern. Du weißt nie, wer dir zuhört. Mhm. Aber Wayne, so etwas wie Vampire gibt es nicht. Ach ja? Das hat mein Urgroßvater auch gesagt. Dein Urgroßvater? Ja, genau, Zuckerpuppe.
5: Das war noch der Heimat, weißt du? Den einen Tag hieß es: Ach, ich glaub nicht an Vampire. Am nächsten es... Mal mhm.
1: ist. Au, Wayne!
5: Ist für dich auch schön, Zuckerpuppe? Komm mal was ist denn aus deinem Urgroßvater geworden? Welchem Urgroßvater? Na, der mit den Vampiren. Oh, dieser Urgroßvater. Nichts Besonderes, der verbrannte auf dem Scheiterhaufen. Von den vielen anderen
6: äh, Geschichten kann ich an mein Lebensende zehren. Wir müssen den Garten hier richten, bevor es zu regnen anfängt.
2: Gab es irgendwie dann so um vier Uhr oh, nachts auf... Na, das, das war so eine australische, genaue australische Serie. Der Vater, äh, zwei Kinder, von denen er 15 Jahre nichts wusste, leben jetzt bei ihm. Ja, äh, jetzt... Wo, doch, 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 das habe ich auch mal gesehen. Mit Bobby Rivers. Ich äh, könnte dir nichts mehr, aber Alles, so die
3: Situation, doch ich erinnere mich, ja, ja. Aber also es war ja auch ein bisschen wie, äh, war nicht bei Full House, war, wohnte doch auch irgendein Onkel. Genau. Und der zwei, war cool. War bei, das bei, Full,
2: bei Full House wohnten die beiden Onkel. Da ist oh God, All Together Now. Das ist das? Äh, ja, Rock okay, ja, 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 ja. Das war genau australische Serie. Rock okay, Rose, ja, ja die Deutsch. ja ich mich sogar. Ähm, bei welchem waren wir noch mal bei 500? Ich ja, jetzt 500 gerade sehen, waren wir bei, bei, bei Full, Full House. House. Aber okay, es geht eh Full so
3: Es gibt ja, wie gesagt, so viele von diesen
2: Serien. Also Full House, komplett unlustig über lange, lange Strecken. Ja. ja hattest du, äh, die zwei Onkel sind hingezogen zu äh, dem Vater mit den äh, zwei Kindern. Ah, weil die Kindern. Frau gestorben genau, war. Genau, ne? die Frau ist ja, okay. gestorben. Und John Stamos und David Collier äh, sind dazu. Ich glaube, es waren die, die richtigen Schauspieler. Ähm, mit natürlich als Grieche. Findest du toll, wenn ein griechischer Schauspieler dann da ist und, und äh, agieren kann. Ähm, aber wirklich lustig lustig
4: war das in den, nee, den seltensten Fällen. Ich hab's geguckt, ja. weil man halt, es geguckt hat. Aber Wie ich unhöflich. War, ja, ich war nie ein Fan oh, ja. von... von von Full House. Es gab ja noch ein anderes Full House, da mit dem Millionär, mit den ja. Mädels, die bei dem ja. Vater da Millionär. Das hieß auch Full House. Das habe ich gerne geguckt. Da gab es auch nur zwei, drei Staffeln. Ja, ich, habe ich
2: lange Zeit. Da habe ich mich falsch erinnert, weil es gab tatsächlich auch eine andere Serie, die Full House in Deutschland hieß, was das, was Ede hier gerade erwähnt hat. Aber das ist in Deutschland irgendwie nie wieder ausgestrahlt worden und ich habe es immer verpasst. Ha.
4: Rags to Riches heißt die im Englischen. Ah. Gab es auch nur zwei Staffeln mit so ein paar Mädels, die adoptiert wurden von einem Millionär. Das habe ich tatsächlich ganz gerne geguckt. Aber ja. da gab es nur 30 Folgen oder so. Aber ja, Full House war ich nie, nee. mich nie
2: gebockt. Das, das ist diese, du, du hast äh, Ede, diese Samstagsfrühschiene erwähnt, wo es natürlich hm. dann auch ähm, Zeichentrick gegeben hat. Irgendwann war so Samstagnachmittag, waren dann auch lauter Sitcoms, die dann nur äh, gelaufen sind. Also sowas eben wie Full House, die eher so die seichten Familiendinger gewesen oder also Das mit Patrick Duffy. Ähm, das habe ich sogar geguckt. Ich hab da, warte mal, wie, alle unter einem Dach war Steve Urkel.
4: Everywhere you look, look everywhere, everywhere. you ja, look. Ist das nicht Full House? Den, den, den. Oh ja, es ist, Nein, das ist, Full, ist House. Full House, ja. Wie heißt denn den nochmal die Patrick Duffy-Serie? Step, äh, step, step, step by Step. Step
2: by Step. Day by Day. Yeah. So, was, ich, glaub, ich, ich kenne die, ich kenn
3: die tatsächlich Day. auch, aber es ist für mich nur noch ein Brei geworden, muss ich
4: sagen.
2: Eine starke Familie, ist es eine, das? starke, eine starke Familie. Familie. Ja. Eine starke Familie. Mit,
4: mit dem jungen. Wie heißt der? Brandon Call, Brandon glaube ich. Call, der, der ah, ja, Baywatch. in Baywatch, den, in der ersten oder in den ersten zwei Staffeln noch den Sohn von David Hasselhoff gespielt. Wie, hat. wie hieß der Sohn da? Hobie. Hobie, oh, das ja. ist ein guter Name. Gute, Starker amerikanischer Name. Hobie,
2: Buchanan. Hobie ja. Buchanan. Und wurde dann ja ausgetauscht <lacht> gegen einen anderen Schauspieler. Ja, genau, den hat man auch gar nicht mehr wiedererkannt. Baywatch ist eh, noch eine ganz andere Nummer. Ah. Ja. Ähm, ja, aber sind oft diese, diese Seichten Dinger gelaufen. Inklusive, ich glaube, die Frau von Patrick Duffy bei eine starke Familie war, wie äh, Suzanne Summers, die mhm. vorher bei Herzbube mit zwei Damen gewesen ist. Oh, krass, ja. das ist die
4: ganz alte aus den 70ern. Mit John Ritter, ja.
2: Ne? Ja, wo klar, es immer klar. dann gibt, wo, wo der ähm, John Ritter ist in eine WG mit zwei Frauen gezogen, also der Schauspieler John Ritter, aber da der ähm, Vermieter sehr eng angebunden war, wollte er natürlich nicht, dass ein Mann, äh, ein lediger Mann mit Frauen zusammen wohnt, deshalb musste er so tun, als ob er schwul ist. Ja, und dann ja. war es so, da musste er immer vom Vermieter dann so tun, ha aber eigentlich hat er die Chicks
4: abgeschleppt die ganze die Zeit. Die war in Amerika super erfolgreich. <lacht>
1: Kinder,
5: ihr glaubt mir nie, was ich gerade unten am Strand gesehen habe. Was denn? Also, ich jogge ganz alleine vor mich das hin. Das ich und, ich, nicht.
6: ich auch nicht.
5: Na schön, wenn ihr nichts von dem nackten Mädchen hören wollt, das ich getroffen habe, dann...
6: Warte, warte, was für ein nacktes Mädchen. Ich
5: weiß noch nicht mal, wie sie heißt. Ich jogge also am Strand entlang und drehe mich um und sage Hallo. Und da bin ich doch schon glatt über die nächste gestolpert.
6: ein nacktes
5: Mädchen? Ja, alle, die am Strand lagen, waren völlig nackt.
6: Sie hatten gar nichts an?
5: Genau, das ist die Bedeutung von nackt. Das ist du völlig richtig erraten. Ja, also die hatten alle nichts anderes am Leib als Sonnenöl. Könnt ihr euch das vorstellen, wo immer ich auch hingesehen habe? Nichts als glänzende Hügel.
4: Three's, Threes Company, Threes Company. Heißt nee. ja. Und die äh, ging, glaube ich, auch über eben acht Jahre oder so. Die ist richtig äh, erfolgreich und war glaube ich mal also ich habe sie selber nur so ein paar mal geguckt die kann man glaube ich auch auf ARD ZDF manchmal ganz spät oder so
2: irgendwann ja oder äh, Kabel 1 auch das sehr war übrigens
4: häufig. ganz geil manche Shows auf ARD ZDF hatten ja zwei Kanalton. Mhm. und wenn dein Fernseher das supportet hatte konntest du tatsächlich viele Sachen auf ARD ZDF im Originalton gucken unter anderem auch Krass. Sitcoms ja ähm, und ja, ich habe die nie so richtig verfolgt, aber ich weiß, dass die wohl als Meilenstein in der Sitcom-Geschichte so angesehen wird. Ja, es war eine von den Serien zumindest, die hat man später vielleicht in den
2: 90ern oder bis in die 2000er-Reihen noch, ähm, wenn die auf Kabel 1, RTL 2 so früh morgens wiederholt wurden oder irgendwann in der Nacht abgesendet wurden. Da hat man geguckt, was haben wir noch auf Halde aus den 50ern, 60ern, 70ern. Ähm, ich habe mal ein paar Sachen mal rausnotiert, so in meiner Kindheit, wenn dann sowas gelaufen ist wie Bezaubernde Genie. Verliebt in eine ja, Hexe. Ist beides, Frühmorgens. beides leicht zu verwechseln, finde ich.
3: Ja, zaubernde Genie und verliebt in eine Hexe ist eigentlich dieselbe Idee.
2: Nur mit anderen Schauspielern. Im Grunde, bei der bezaubernden Genie ist es J.R. Ewing von Dallas. Hat ja, ich war, ja als, als, ich war Genie
3: auf jeden äh, Fall. Als also
2: Wobei, ja doch, würde ich auch sagen, die waren lustiger insgesamt mit der mit ja, dem Genie war, aus der das Flasche. War auch so eine, eine.
3: also da, da geht man dann ja auch ein bisschen nach der Optik, weil man natürlich überlegt, ich äh, lebe ja, ich würde gerne mit dieser Frau jetzt auch zusammenleben, die eh schon alles kann. Und da hat Genie mir mehr gegeben. <lacht> Ein visuell. Wenn ich mich so erinnere, ich wüsste überhaupt nicht mehr, bei Verliebten eine Hexe, wer das jetzt genau war eigentlich. Also bei Verliebten eine Hexe... Die spielen, weiß ich auch nicht, Oder waren die Effekte der... auch schlechter? Also auf jeden ja. Fall war Bezaumden, Genie hatte, finde ich, auch diese Stop-Motion- Tricks besser raus, zumindest erinnere ich mich so daran.
2: Ja, die, die, die haben beides relativ ähnlich gemacht. Bei verliebt in eine Hexe weiß man, die ist Samantha, die, äh, der Charakter sozusagen und die hat dann ihren eher äh, ja, eng angebundenen Mann geheiratet, der aus einem Businessjob hatte, aber sie kam in einer Familie von Hexen und jetzt äh, entsteht Comedy dann hierbei. Da war noch die Schwiegermutter mit da und das Kind wurde geboren, das dann auch Zauberkräfte hatte und zwischendurch gab es immer diesen, dieses Naserümpfen, womit die die Magie gemacht haben. und dann gab es immer diese Stopptricks. Ah, nee. Wenn da irgendwas oder am Nylonfaden fliegt der Besen und die äh, <lacht> Wäsche macht sich von alleine. Und ja, ja wie, so ein
4: bisschen wie WandaVision. Oh, kleiner Fun Fun-Fact: ja? ähm, Verliebt in eine Hexe war vorbezaubernde Genie. Na, ernsthaft? Mhm. Oh, okay. Ein Jahr vorher. Ha! Das ist bestimmt so
3: eine Geschichte gewesen, wo dieselbe Idee an verschiedene Plattformen getragen wurde und die gesagt haben, wir machen unser
2: eigenes Ding. Ja. Äh, irgendwie so. Wir brauchen unsere eigene Hexe. Ja. Genies! Bei uns ist es eine Hexe. ist ganz anders. Ey, die, die, haben Sie das Konzept nicht als Film mit Nicole Kidman und Bill Farrell nochmal neu gemacht? Vor vielen, vielen Jahren? Das ich glaube, das, haben, sein, Sie, das ja. haben Sie als Film nochmal aufgelegt. Nicole Kidman und Bill Farrell. Ja, In der da Halle. war
3: was. Ja. Ja. Was mir aber auch gefallen
2: hat bei Witch, bei, ist genau. ja.
3: bei Genie war ja auch, der Mann war ja auch Astronaut. Also, oder, Stimmt. So. Das ja, war, schon war schon
1: ja. ja.
2: Ey, äh, was mich zusätzlich irritiert hat, also ich habe nicht nur Sitcoms geguckt, sondern auch die Sachen, die du erwähnt hast mit A-Team und andere, aber ich habe auch Dallas und Denver Clan sehr gern geschaut. Ein bisschen habe
4: ich da auch mal reingeguckt. Ja. Das haben meine Schwester und meine Mutter immer ja. geguckt und Falcon Crest oh, und so ein Kram. Oh. Und meine Schwester, Hardcore sogar Reich und Schön auf RTL. Also, oh. Reich und Schön sagen. ist hart. Das ist, also, das, das, ist das Härteste das von bleibt immer noch. Reich und Schön, das kann ich nicht glauben. Das ist so krass. Ist die am billigsten produzierte Serie. Die hatten immer, was mir mal. ich habe mich immer gewundert, weil die waren immer so braun. Und hatten dann so ein Lipgloss, das hatte so ein leicht, ja wie soll man sagen, so ein Lady Chatterley Look, ich weiß nicht wie man das beschreiben soll, so ein, so ein Weichzeichner Look irgendwie, so ein Erotik. Ja, Erotik, ist unglaublich weich ja, ja Und ja. hatten dann immer so, die Männer hatten alle fast rosa Lippen. Die hatten so rosa Lippen, waren braun gebrannt und meine Schwester hat das immer bei meiner Oma geguckt und daher kannte ich dann auch, weil man läuft halt durchs Wohnzimmer mhm. und äh, sieht das und so und dann habe ich vor, ist jetzt schon, auch schon wieder fünf Jahre her oder so, aus irgendeinem Grund habe ich mich mal interessiert, was ist eigentlich mit reich und schön und festgestellt, es gibt es immer noch und dann habe ich mir auf YouTube Sachen angeguckt und es gibt teilweise Folgen. immer noch die gleichen Darsteller. Die sind halt alle alt, aber die machen das und ich meine... Die sind immer noch reich ist, und schön. Ja, das ist 30, 40 Jahre her ja. und die machen immer noch diese Serie spielen immer noch die gleichen Rollen.
3: Crazy, oder? Ey, das Ich glaube, die Leute sterben irgendwann einfach aus, die das gucken aber, und die Darsteller auch und da braucht man kein, kein Geld mehr investieren. Da muss man nichts Neues mehr draus machen aus der Idee. Ja. Das funktioniert
2: einfach und läuft so durch. Ja, und es ist dann, was äh, Frauen dann eben damals geguckt haben, während sie äh, vormittags die Wäsche gemacht haben nebenbei, weil ja. die müssen ja warten, bis der Ehemann die Kinder wieder zurück sind. Also machen wir ein Programm für die. Sowas ist eigentlich Nebenbei-Content von früher.
3: Ne? Die, 8000 Folgen. 8000, 8000 Folgen Folgen. Hat äh, gute Zeiten, schlechte weniger. Ne?
2: weniger. 3000, Aber es ist, das, kann ich ist das einzige langlebige deutsche Beispiel. Ich weiß ja, die läuft noch so wow, und besser oh Gott, Marien, produziert Marien, und Verbotene Film. Liebe, weiß ich nicht. Aber hier <lacht> der ähm, Zeit in der 36. Staffel. <lacht> oh,
3: <lacht> äh, nee,
4: nee, also bei der 6. Saison wir treffen uns hier für die Probe zur 36. Staffel, da denkst du dir doch alle, ich mal habe mein Leben vertan. <lacht> Vor allem, wenn es da Rollen gibt, die seit 36 Staffeln dabei sind, ich weiß es jetzt die nicht haben ob alles du ist durch schon. <lacht> Du müsstest diese Person mal in echt fragen, Digga, was du alles erlebt hast ja, in deinem Leben, auf, wissen die gar nicht alles. Wie viele Erbfolgekriege kann es geben?
2: Genau, was? Das sind gar nicht meine Eltern. Ja. Und ich wohne auf dem Mars. Ich glaube, der einzige deutsche wirklich Schauspieler, der das sagen kann, hier Wolfgang Barrow, also hier Joe Gerner. Ja, der es ja. du immer noch heute, ne? Seit. Anfang der 90er. Ja, war aber der ist, der, auch sieht schon, das, ja.
3: der ist schon wieder Kult. Dadurch, ja, dass ihn halt auch jeder kennt, dass er auch schon alles mitgemacht hat in dieser Reihe, muss man schon fast wieder würdigen.
2: Der, ah. der deutsche J.R. Ewing. So haben sie es damals genannt. <lacht> aber er war, war ja auch gut. Ne? In, äh, Rich
4: Forrester. Rich? Rich Forrester ist der Typ von 1987 bis heute. Ach, Hab, bis heute haben wir. Ah, warte, die haben, aber ein, nee, die haben einmal den Schauspieler gewechselt. Okay. Und dann gibt's noch St Stephanie Forrester, Susan Flannery, also die Hauptdarsteller und Eric Forrester sind alle seit 1987 bis heute dabei, also seit 40 Jahren. Na, also wenn das, wenn
3: das, sag ich mal, immer ein regelmäßiger Gehaltscheck ist, würde ich da jetzt an deren Stelle auch nichts dran ändern. Aber es ist halt schon interessant, dass in der heutigen Zeit sowas immer noch produziert wird. Das, das ist okay. ja völlig aus der
2: Zeit gefallen, in jeder Hinsicht. Ja, und wie du dich motiviert hältst dann außer dem Gehaltscheck, wenn du schon alles, alles, alles mit dieser Rolle gemacht hast eigentlich.
3: Ja, du darfst ihnen oh. einfach nur nicht genug geben. Du musst ihnen so viel geben, dass äh, sie gerade bis Pam? zur
4: nächsten Produktion okay. überleben können. Das ist die Schauspielerin, die immer noch seit 40 Jahren in der Serie mitspielt. Sieht aus wie so, als ob man Dragonstone <lacht> bräuchte, um ja. sie zu besiegen.
2: Ähm. Mit Ausnahme von Dallas und Denver Clan, was damals, glaube ich, im ZDF mal gelaufen ist, abends zu Dienstag oder mit, genau, Dienstagabend gab es Dallas ähm, und Mittwochabend gab es äh, Denver Clan, habe ich nicht so viel an ähm, dann Soap-Operas gesehen, wenn ich in Griechenland gewesen bin, weil da hatte ich natürlich meine Sender nicht, sondern da hast du dann griechische Lokalsender empfangen. Da haben sie vormittag sehr viel ähm, äh, ja so Soap-Operas äh, weggeballert, ne? irgendwie mhm. so sechs Folgen hintereinander von irgendetwas. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich, dass die dann viel lockerer wirklich mit so Schauspieler wechseln um gehen. Ab und zu mal, dann guckst du irgendwie so für zehn Folgen und dann passiert das und dann die Rolle von Punkt, 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 wird jetzt gespielt von Schauspieler ja. Y und dann ging es einfach weiter ohne. Das haben sie bei Gute zucken. Zeiten,
4: Schlechte Zeiten auch gemacht so mit... Äh, Wie heißt der Typ mit dem Pferdeschwanz am Anfang? Den äh, haben sie dreimal drei ausgewechselt. Peter Becker. Peter Becker, den haben sie dreimal ausgewechselt.
2: Haben <lacht> dreimal ausgewechselt. Ich kann mich nur noch ja. an Heiko erinnern. Äh, Wie hieß er nochmal? Ähm, Andreas, Andreas Eltholz. Eltholz. Ja. Oh, ja. Heiko ja. Richter. Also Heiko mal, Richter, Der ist mit dem Kanu losgefahren und nie wieder aufgetaucht.
3: Also meine klassische OG-Serie war die Schwarzwaldklinik, weil oh. die hat meine Mutter einmal geguckt und dadurch habe ich die auch mitgeguckt. Das ist so, das ist ja. deutsche Klasse. Sascha, Sascha, Sascha,
4: Hehn. Sascha ja, Hehn. Scheiße,
2: stimmt. Ey. Sag mal, ist, ist, ein Schloss, ist ein Schloss am Wörthersee, eine Sitko? Kommen, weil die haben nee. ja auch auf lustig versucht zu machen. Es war auch dramatisch. Roy aber, Black. Ja, Roy Black. Und dann waren dann der, der, der lustige tschechische Glatzkopf, der immer dann alles sauber gemacht hat. Die haben auch so ein bisschen kommen, die ich, versucht. Das das ist kein das Bild ne. im Kopf.
4: Naja, Sitcom ist ja im Prinzip, eine, äh, ne, ne, wenn du es ganz genau nimmst, ist es ja eine Studioproduktion. Ne? Ja. Das heißt, du kannst schon mal sagen, ähm, jede Sendung, die äh, irgendwo Außen, Außendrehs hat oder so, fällt schon mal eigentlich flach. Und äh, im ursprünglichen Sinne wird ja eine Sitcom auch vor Publikum produziert. Ja, ne?
2: ja zu einem Teil. Also heutzutage hat sich das natürlich ein bisschen geändert, aber den ja. Punkt äh, können wir auch gerne aufgreifen. Dieses die die Sitcom war die Erweiterung quasi von so einem von einer Theateraufführung inklusive, was wir auch haben mit dem sogenannten Laugh Track ne, oder die, den Lachern dazwischen, ja. was ja ursprünglich eigentlich, wie du für so ein Theater als Schauspieler bist, du hast natürlich, du spielst für das Publikum, das Publikum agiert und dann machst du mit deinem Satz weiter. Und so wurden ja auch die Sets aufgebaut. Ich glaube, ich liebe Lucy I Love Lucy, I love Lucy, die mhm. Original-Sitcom, ja. die dieses Dreier Set mit den drei Kameras äh, aufgebaut hat, wo das dann reingeschossen wird und die Lache da drin sind. Das ist in den letzten Jahren gemischt, weggewandelt haben für mein Gefühl recht wenig oder zumindest den ich mir bewusst finde, die dieses klassische mit Lachen im Hintergrund machen, sondern diese One-Camera wie eine normale Serie aufgebaut, dafür aber super schnell geschnitten oder mit Cutaway gags wenn du, du bist heute eher bei so einem Scrubs oder 30 Rock oder Brooklyn 99, als jetzt bei einem Big Bang Theory.
4: Ja, das gibt es ja fast gar nicht mehr, das vor Publikum und in, im Studio produziert das ist wirklich die, Sitcom, die heutige Sitcom ist die one camera comedy die so mit Scrubs, wie du es schon gesagt hm. hast, und, und so weiter. Äh, ja. was, was,
2: was denkt ihr über die, über die Lacher so damals? Waren die positiv oder negativ für die alten Shows? Ich
4: war es irgendwie man. so gewöhnt. Also, ja. ich erinnere mich bei, gerade bei Schrecklich Nette Familie, hast du ja gewisse Lacher immer wieder gehört. Ja, der ja. Typ, der so, genau, der ja. hat ja also immer so einen Pfiff gehabt oder so. Das hey, war, hey, hey, ja, du hast das dann irgendwie so. Keine Ahnung, dich so dran gewöhnt. Das Ding ist halt, wenn du mal so eine Sitcom ohne diese Lache hörst, fühlt ja. sich auch weird an, weil ja. dann ist irgendwie das Comedy Timing wieder genau. anders, ja. Weil also abgewartet wird. Ja, ja. Also, es ist halt. Ich brauche es nicht, aber dann muss die Serie auch anders geschnitten werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, zum Beispiel How I Met Your Mother hat ja auch A Love Track mhm. ist aber ja, gilt ja schon zu den eher moderneren Serien. Und da finde ich, ist es schon da, merkt man schon die Evolution so ein bisschen. Die haben das variabler, der ist dezenter. Den nimmst du jetzt auch nicht so wahr. Du hast das Gefühl, auch ohne den Love Track würde das funktionieren. Aber es gibt sehr viele Serien, wo das glaube ich nicht funktioniert. Interessanterweise meine ich, war Alf ist ja auch eine Sitcom mhm. und Alf hatte in der Serie einen Love Track ganz normal und. Ähm, auf den Hörspielen haben die das halt rausgeschnitten. Mhm. Da gab es dann meine ich den den Live-Track nicht da. Ich will es nicht hundertprozentig sagen, aber ich meine nee, das ich war glaub, so. es auch nicht, weil ich habe
3: auch viele ja. Hörspiele gehört damals. Es gab mehr Erzähler ja. und ähm, Ausschnitte aus den aus den Filmen, aber aus den Serien aber nicht. Und es wurde auch ja es wurden
4: auch Szenen rausgeschnitten ja. dann okay. zur Funktionalität. Aber ja, also mich hat's nie gestört. Aber wenn ich heute das noch höre, das ist schon immer so ein bisschen. Also so, nehmen wir mal zum Beispiel Modern Family, mhm. was eigentlich früher eine klassische Sitcom gewesen wäre und die funktioniert halt heute durch schnelle Schnitte und so weiter und nicht mehr durch Love Tracks.
3: Ja, ich finde solche Serien auch wie Seinfeld haben das ja auch ganz gut äh, ergänzt also durch zum Beispiel dann die Musik, die mhm. einfach lustig ist. Also so die, Bling, bing, bing, bing. Ja, das reicht auch, da brauche ich keinen Lacher, da reicht und mir sowas bing, bing, bing. oder auch so diesen klassischen Curb, dieses Curb ja. äh, Ende immer, was man auch wunderbar an irgendein Gag ranschneiden ja. kann und jeder versteht, was gemeint ist. Das ähm, hat viel ge getan. Ich, ich, ich bräuchte heute keine Love-Tracks mehr und ich, wie gesagt, damals war es okay, damals hat man sich irgendwie dran gewöhnt, aber wenn ich mir das heute überlege, ist es eigentlich furchtbar. Du hörst ja. da völlig nicht dazugehöriges Lachen, was einfach von einem Toningenieur zu unlustigen Gags drunter gemischt wurde. Und es animiert einen ja tatsächlich dazu, ein bisschen mehr leichter zu lachen. Ja, also man lackst leichter
4: mit. Du denkst, da wurde gerade was Lustiges gesagt. Ja. Ich, mir fällt das immer auf bei Big Bang Theory, die ja. ich so krass unlustig finde, die Serie. Und dann, wenn ich die gucke und dann äh, ist da dieser Laugh-Track und ich denke mir so, wem willst du was vormachen? Er hat, der, 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 weil der kommt ja manchmal, der eine äh, Sheldon kommt rein und sagt Hallo und plötzlich Laugh-Track und du denkst so, er hat einfach nur Hallo gesagt. Weißt die, du, Situation die Situation ist nicht so know, lustig, wie macht.
2: Ja. Ja, ja, es ist, ist viel so. dieses, Es ist dieses Mario-Bart'sche Anlachen. ne der, der, der lacht ja auch zwischen seinen Sätzen <lacht> ja. dann immer, weil wenn ich lache, dann müssen die anderen auch mitlachen, egal was ich sage und es ist tatsächlich sehr häufig, ob es jetzt Big Bang Theory oder viele der älteren Sachen sind, <lacht> Hauptsache du hast noch mal animierst Leute im Gruppengefühl mit dabei zu sein. Das mit funktioniert der, ja auch,
3: muss man dazu sagen. Ne?
2: Absolut. Mit, mit, mit der Diskrepanz auch noch, wo ich habe mal so ein paar Backstage-Sachen gesehen, als das Internet endlich das Internet gewesen ist und du siehst, oh scheiße, so haben die der Familie oder so produziert. Die sitzen ja wirklich vor dem Publikum. Ja. Ja? Und das Publikum, also wenn sie es aufnehmen, haben dann die Klatscher und lache allerdings das ist es ja auch ein gesteuertes Publikum. Also die, die spielen ja nicht für das Publikum, sondern es werden Szenen immer wieder dann gezeigt und dann gibt es immer die Schilder, jetzt lachen, jetzt schweigen, immer auf den Punkt gemacht und dann wird es natürlich im Schnitt nochmal ergänzt. In der Synchro fallen natürlich ich, ähm, fürs Deutsche haben die dann nur noch äh, das vom Band und dann hast du es wie bei Schrecklich in ja. Familie, wo du dann die immer wieder erkennst, dass die gleichen Situationen dann kommen und dann wird es wieder so ein bisschen was anderes raus. Also ich bin auch eher heutzutage, ich brauche wirklich nicht den Love-Track, ich würde es nicht für alle Sachen verteufeln. Ähm, und was mich gewundert hat, hat jemand von euch Mesh damals geschaut, die Serie? Ja Era? klar, ein
4: bisschen, meine, das haben eher meine Eltern geguckt aber es war nicht so meins also ich ich habe ich ge sie geliebt. geliebt ich habe es nicht immer ja. verstanden
3: aber ich habe es geliebt
4: ich, ich habe
2: es auch mehrfach durchgekauft das war auch eine die so spät nachts lief ist. immer so
3: nach mitternacht ne das genau. war so eine 1 Uhr oder so Kamelans, eine ganz absurde zeit mhm. ja ähm,
2: und eigentlich so eine ja eine comedy um äh, ein lazarett äh, der koreakrieg läuft und äh, da die äh, saufen sich die Hucke voll die chirurgen aber witzeln, haben auch, die, ganze witzeln zeit, die ganze zeit ja. witzeln die ganze zeit und du, werden so, dann aber auch teilweise
3: ultra dramatisch ja. also da sind wirklich auch situationen wenn leute sterben oder so die die wirken dann auch, aber das passt so null zu diesem zynischen Humor, der die ganze Zeit ähm, da porträtiert
2: wird. Weil ja das Gefühl, das passt ganz gut dann damit zusammen. So irgendwie naja. dieser, dieser Absurdität des Kriegs mit den kleinen Sachen, wo die dann ein bisschen aufhalten. Nur es ist man muss wirklich schlucken und so, weil man eben noch gelacht hat und dann bleibt einem das irgendwie alles so in der Kehle stecken, weil die sind ja im Krieg, aber das kriegt man ja während der Serie gar nicht so richtig mit. Zu, zu einem Teil. Letzte Folge hat mich damals schon sehr mitgenommen, da mit wo Hawkeye Pierce dann äh, war in der Klapsmühle gelandet, weil er was sehr Schlimmes durchgemacht hat. Willst ah, nicht Für ja, okay, hieß. muss ich mir fast mit dem, mal angucken. Hast du gewusst, Simon, dass das im Original einen Love-Track hatte, die Serie? Ja? Nein, also, das wusste ich auch nicht. Ja, also ich das bin, macht ja ich, gar keinen Sinn. Das Es ergibt ja keinen Sinn. Es ist komplett perplex. Bei der, ich habe sie in Deutsch geguckt, die hat die kein, keine Lache im Hintergrund, die funktioniert auch. So finde ich auch vom Timing her und auch wie die Situationen sind, gerade weil es ab und zu mal ernst werden kann und einfach dieses, also es fühlt sich super merkwürdig an, wenn du dann so eine Kriegssituation siehst und dann so ein Laugh-Track dahinter ist. Und ich habe vor einigen Jahren mal eine Folge auf Englisch dann gesehen im Internet und ich war, also das hat es für mich komplett kaputt gemacht, ja, weil die komplette Stimmung weg war. Aber anscheinend im Original ist es tatsächlich eine Love-Track-Serie gewesen. Hm.
3: Ich muss immer wieder lachen, wie, wie, wie äh, ungewollt progressiv sie damals waren, weil ja Klinger war ja dieser eine äh, Soldat, der überhaupt keinen Bock hatte, der unbedingt äh, quasi äh, zurück wollte und deswegen immer wieder neue Schemes hatte, äh, ja. weshalb er jetzt eigentlich äh, für verrückt erklärt werden muss oder unfähig ist, den Krieg weiter zu dienen und so. Und dann gab es diese Phase, wo er sich dann irgendwann, wo er wo er gesagt hat, ich bin jetzt eine Frau? War das ja, nicht der das? war. Lief ich lief er ja dann auch ein, mehrere Staffeln lang als Frau rum und
2: das das, das, war der das einfach knallhart durchgezogen. Das war der Anfang. okay. Genau, wo er als, ich glaube, er hat ja, Crossdresser, ich ziehe mich wie eine Frau an, die könnt mich ja feuern, wenn ihr wollt, oder halt nach Hause entlassen. Haben sie ne, wollten, wollte
3: er natürlich, haben sie nicht gemacht. Ich fand das immer sehr, also sie haben sich auch nie über äh, das Crossdressen an sich lustig gemacht okay. oder so, sondern sie haben ihn komplett ernst genommen in dieser in dieser Funktion. Als ich bin jetzt eine Frau, das fand ich irgendwie immer sehr äh, irgendwie cool und halt ungewollt so früh schon sehr progressiv tatsächlich.
2: Ja, Klinger ist der Einzige, der am Ende in Korea geblieben ist, oder einer der wenigen. Was interessant ist, weil er, wie gesagt, die ganze Serie über weg will. Ja, äh, Ede, wir wollen dich nicht zusagen, Langweilig. Es gibt zwölf ja, cool. Staffeln, MASH ist die erfolgreichste oh, Serie aller Zeiten in Amerika. Toll. Ich glaube, das Finale haben irgendwie die Hälfte aller Amerikaner gekokt, über 100 Millionen Leute damals zugeschaltet. Hast du heutzutage nicht mehr so. Äh, <lacht> nee. al alte Serien, die dann weitergelaufen sind. Ich habe noch mal eine Handvoll notiert, wie wir hier hatten. Sowas wie Happy Days ist häufig gelaufen. Das hier, ist oder? auch sehr alt. Ja. Das ist 60er sogar, oder? Äh, 60er? Nee, es war eine, ich meine, es war eine 70er und 80er Serie, die aber so die 50er, 60er abgebildet hat. Ah, okay, ich war, das kann sein, ich ja. war mega irritiert, weil wir haben eine schrecklich nette Familie angesprochen. Jefferson, der später da gewesen ist. Ja. Jefferson spielt eine Rolle in Happy Days. Oh. Ja, so in den späteren Happy Days-Folgen. Und ich sehe eine Folge Happy Days und ich sehe da Jefferson. Und ich denke mal, wie alt ist der? Ja, also ist Jefferson 150 Jahre alt, bei in der Familie? Wie gut hat er sich gehalten? Nein, ja, ja. es war einfach eine Serie, die frühere Ära abgebildet hat. Na, so Ach wie so. es wie die wilden Figuren 70er, ja. so in der Art okay. ist es gewesen. Das da hier sieht gehen. ja
3: echt genauso aus, ne? genau so, ich denke, man da,
2: kennt. Oh, und Scott Bayo
3: auch nochmal dazu. Äh, Jefferson ist ja wirklich meine Lieblingsfigur aus äh, komplett ich, der ganzen auch. Reihe. Es ist äh, noch lieber als Al Bundy eigentlich, finde ich ihn, weil er mich noch mehr repräsentiert, weil er einfach faul ist und da irgendwie er sich war, so durchwieseln will. Er war ein
4: Schlamperich. Äh, Schlamperich, genau. Ah, äh, Hat sich äh, aussagen lassen. Jefferson, Jefferson ist einfach... Äh, immer gute Laune. Ja, ne? siehst du? Steve war ja. ja immer so leicht depressiv, der kam ja immer schon mit Stirnrunzeln. Ja, und Geld
3: war wichtig und so. Und der Jefferson, war immer schlecht gelaunt
4: ja. und, und so. Der war, hat zwar auch sehr lustige Momente immer gehabt, Steve, so immer so dieses Hinterhältige, aber Jefferson war so eher so ein bisschen tüm äh, Toll, wie sagt man, toll dumm. tölpelhaft. Ja, Oder so <lacht> ein bisschen tölpelhaft. Aber ihm war es auch egal. Aber, aber immer so, uh, ja, und er hat immer irgendeine frische Energy, Energy reingebracht. Irgendwie, ich, ich mochte den Charakter sehr. Ich habe immer die Folgen geliebt, wenn es viel Jefferson gab. <lacht> naja, wir haben über unsere Jugend gesprochen und so. Da bin ich eben ein bisschen
5: nostalgisch geworden und habe einen 65er-Muster gekauft.
6: Du kaufst einen 65er-Muster? Und wann hast du dann den Job, zu dem du damit fährst?
5: Ich suche ja schon immer in der Zeitung. Es ist nur so, wenn ich aufstehe, sind die guten Jobs
6: schon weg. Du wirst dieses Auto zurückbringen, heute. Und zwar unverzüglich. Und ich will nicht, dass wieder... Also gut. Du kannst ihn behalten. Aber in diesem Jahr kaufst du keine mehr, versprochen.
2: okay. <lacht> er war ein Teil der Männergruppe später. Ähm, nicht nur bei No Man und den ganzen anderen Sachen, aber wenn da noch Bob Rooney dazu ist, ja. Und wie ich sag, Griff Bob war der Rooney. Kollege von Elvandi im ja. Schuhladen. Mhm. Dann später... Ähm, no aber Man. No Man. In ah. No Amazonian irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was, der, was die Abkürzung A war. Man
3: Against Amazonian, nee, der passt ja gar nicht. Aber es ging gegen Amazonian Must, nee, gegen äh, die die vorherrschaft natürlich der Amazon National
4: Hier. Organization of Man Against Amazonian <lacht> aber was <lacht> was ist das? Amazonian Masterhood. M Masterhood. <lacht> Das macht, glaube ich, keinen das, Sinn Alles klar. Sie wollten aber, also
3: Sie no an mit no
2: ja. ich, 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 ich muss, Es gibt auch bestimmt eine Folge, wo sie das äh, Akronym auch eingedeutscht haben, ne? dass es irgendwelche deutsche Äquivalente dann gibt für die Abkürzung. Ja,
3: generell. Sie haben es bei einer der Familie häufig versucht, auch eine gute deutsche Synchro zu liefern, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und da sind auch ein paar schöne Kleinode bei rausgekommen, die ich mir auch gerne gemerkt habe. Weil ich habe zum Beispiel das immer auf Deutsch geguckt, auch, ja. äh, weil man es halt gar nicht anders bekommen hat. Aber äh, wenn ich mir die heute auf Englisch angucke, es äh, zeugt natürlich nicht dieselbe Nostalgie, und ich brauche die deutsche Synchro, damit ich, ich, damit ich wieder zurück bin in, in den 90ern.
2: Ja, bei, man, bei manchen ja. hat es gut funktioniert, äh, gerade, oder die Simpsons würde ich persönlich auch dazu zählen, so gut die Originalsprecher sind. Die habe ich auch ja. später zu schätzen gelernt, aber mit den Deutschen, das ist es untrennbar für mich. Ne? Und wir hatten die ja auch hier vor einiger Zeit daneben. <lacht> mit der Erinnerung
3: kannst du nicht... Äh Kannst du, kannst du nicht, nicht konkurrieren. konkurrieren ja.
2: Eine schrecklich nette Familie, aber für mich Alltime classic die beste insgesamt, würde ich persönlich sagen, wenn ich so zurückdenke. Finde ich persönlich auch, aber ich kenne natürlich nicht alles, aber ich würde auch sagen, ganz oben.
4: Also es kommt ey, ich finde, das kann man so leicht nicht sagen, es kommt einfach auch an, weil ich finde auch unter den Sitcoms gibt es auch nochmal Genre, so wenn du so willst, ja weil mhm. für mich ist sowas wie ich sag jetzt mal schrecklich nette Familie und Bill Cosby Show, sind zwar beide Sitcoms, aber irgendwie sind die schon sehr, sehr anders, weil ja, zum Beispiel ja. Bill Cosby -Bil Show fand ich immer so, ich weiß, es ist natürlich die jetzt mit, mit dem, was Bill Cosby da so passiert, also nicht, was ihm passiert ist, ja. <lacht> ihr wisst, was ich meine, diese ja. ganze Bill-Cosby-Nummer, ähm, jetzt natürlich so ein ultra krasses, negatives Licht auf alles wirft du kannst, die läuft ja auch nirgends mehr, die ist ja komplett weggecancelt, die Show. Mhm. Aber man muss sagen, damals war das eine äh, super Serie, eine smarte Sitcom, die auch eine schwarze Familie mal nicht als ja. Ghetto-High-Five- Basketball-Family gezeigt hat, sondern er war Arzt, sie war Anwältin, die haben äh, in der Upper East-Zeit, glaube ich, äh, gelebt und war äh, sowohl für die für die ähm, für die Schwarzen in Amerika auch ein wichtiges äh, Ding, um zu zeigen, ey, ne, also äh, ja, ein sehr äh, wenige Identifikationsmöglichkeiten, ja, also Identifikations ja. wo wo man sagt, okay, die sind auf Augenhöhe mit der mhm. mit den mit den Weißen, was was auch äh, Reichtum und Bildung und so weiter angeht. Zum anderen waren da auch einfach wirklich, es waren wirklich smarte Folgen, es war gut geschrieben, wie die Entwicklung ähm, der Kinder und auch wie die Eltern mit den Kindern umgegangen sind und so, das ist ja das Traurige, dass das halt so eine Diskrepanz ist zum ja. wahren Leben, das macht so schlimm, weil er war halt wirklich der, der Daddy of a Nation sozusagen und du hast wirklich, ich weiß, meine Mutter hat immer gesagt, ey, so wie Bill Cosby so mit den Kindern umgeht und den Sachen erklärt und wie, wie der einfach die Ernste mit denen redet und diskutiert, das war ähm, vorbildlich für, glaube ich, Absolut. auch, zumindest meine junge noch. Mutter. Also die Figur macht ja? alles richtig. Ja. Und ja. dann kriegst du halt einfach raus, der Typ ist einfach ein Dayraper, so wo du dir ja. einfach denkst, so what the fuck? Ey. Aber ja, das war. Ja. ja war halt einfach was ganz es anderes als schrecklich nette muss, Familie. Muss auch krass sein, also ich meine, es sind
3: natürlich viel schlimmere Sachen passiert durch das, was er gemacht hat, aber äh, auch äh, die ganzen äh, Kollegen, die halt auch an diesen in diesen Serien mitspielen und auch jetzt eigentlich daran partizipieren müssten, dass die Nostalgie äh, diese Serie mhm. immer wieder nach oben spült, die, die kriegen ja alle nichts, ne? Kriegt ja keiner jetzt mehr irgendwelche Tantiemen oder irgendwas, dadurch, dass der Typ äh, das äh, für sie alle mitgecancelt hat. Das ist ja, schon, äh, wenn ist man darüber nachdenkt, krass. Du hast ja weil, Fall nochmal bei Roseanne gehabt. Ja, mhm. stimmt. Ist aber, also bei Roseanne ist es nochmal was anderes, aber gerade gerade aus den Gründen, die du genannt hast, finde ich bei Bill Cosby echt schade, weil gerade diese Werte, die bleiben ja eigentlich. Also, eigentlich muss man die Serie weiter zeigen, man darf nur ihm kein Geld mehr geben oder so. Irgendeinen Weg müsste man eigentlich finden, weil es ist wirklich komisch, dass diese Serie darunter leidet, weil ich fand die auch immer sehr, ähm, die, die hat schon einem was mitgegeben. Absolut. Also ich wurde zum Teil, zum gewissen Teil wurde ich von Al Bundy erzogen, aber zum gewissen Teil auch von äh, Bill ja. Cosby tatsächlich.
4: Ja.
2: Ja, äh, bin ich absolut auch bei euch. Auch eine Serie, die ich sehr gern geguckt habe. Sehr unterschiedlicher Ton gegenüber einer schrecklich netten Familie, die eher schon bewusst. Ich glaube, sie war sogar geplant als Antwort auf die Bill Cosby Show, ähm, als sie damals äh, mhm. von vom Fox-Sender oder so in den USA gestartet wurde. Schmutzig, dirty. Schmutzig, krass <lacht> und so weiter, dass sie ah. einmal so an, andere Werte gezeigt hat. Aber auch Bill Cosby habe ich eben mit dem Lachen, aber auch wieder da weitere Sachen auch immer sehr, sehr gern geschaut und äh, wenn diese ganzen anderen Sachen jetzt nicht ans Licht über Bill Cosby, den Schauspieler äh, rausgekommen wären, äh, ans Licht gekommen sind, dann hättest du sowas wie heutzutage mit Friends und Seinfeld, das ist einfach dieser, dieser Koloss ist, der immer wieder überall gezeigt wird, von dem man sich nochmal Sachen abschauen kann, der auch auf die Schauspieler dann zurückreflektiert, die einfach jetzt äh, ja, nicht mehr wirklich präsent sind Was was macht Malcolm Jamal Warner dann heutzutage? Der macht Theo? aber,
4: aber Dings hier, wie heißt die Lisa Bonet ist natürlich... Äh, ja. Krav nee, Larry Kravitz verheiratet gewesen. Meine ja und ihre Tochter Zoe Kravitz ist eine große Hollywood-Star. Ah, du hast recht. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, was sie, was Lisa Bonet. Die haben auch noch mal in einem Film irgendwo. Genau, die ist mit, ist sie nicht mit Jason Momoa verheiratet? Oh,
2: mittlerweile? Ja. Das kann sehr gut Lisa sein. Lisa Bonet ja.
4: ist glaube ich die Frau von Jason Momoa Aquaman. <lacht> ähm, und oder ist zumindest mit ihm zusammen. Denise
2: war es ne? In der, ja, in der Serie.
4: Denise, ja. ja. Und ähm, hat zuletzt in Ray Donovan hat sie mitgespielt. Ähm, Malcolm... Jamal Warner, den fand ich immer so cool. Theo, Theo mhm. Huxtable. Ja, hat nicht viel gemacht, ich muss, leider. Ich muss jedes Mal wieder, wenn ich daran
3: denke, habe ich immer diese Szene, wo Bill Cosby ähm, Der Vermieter, ähm, der Vermieter äh, war. Äh, nein, nee, nee, nein, Moment, ja, wo, wo es darum geht, dass er sagt, ey, ich, ich brauche gar nicht auf die Uni, ich mache einfach einen normalen Job. Und dann mhm. hat er so dein Geld. Und dann wird ihm so nach und nach das Geld weggenommen mhm. unter allen möglichen Gründen, die aber durchaus nachvollziehbar ja. sind. Mhm. Und da äh, muss ich jedes Mal dran denken. Das hat mich auch erzogen, dass Absolut, man merkt, das ist so ja,
4: eine richtig berühmte Szene, ne?
3: Man, man vergisst einfach, wie viel Geld eigentlich äh, das Leben, kostet, das Leben ja. kostet. Und äh, das ist, wird so schön gezeigt und er ist am Ende so traurig und verzweifelt und man kann das total
4: nachvollziehen. Ja, das ist auch wirklich so, wenn, wenn meine Kinder denken, äh, ich Papa geht, geht die die, ja, ähm, Papa geht an diesen Automaten, da kommt Geld raus. Mhm. Warum kaufen wir denn nicht ständig alles, was ich will? Ja, so, die wissen ja, easy. Automat gibt es ja, ja, die wissen ja nicht, dass der nur begrenzt Scheine rausrückt, leider. So, weißt? <lacht> so Das wissen die halt nicht, sondern die sehen einfach nur, hey Papa, wenn er Geld braucht, geht er hin, drückt drei Tasten, kriegt Geld. Das ist so weit denkend ein Kind, ja. Und deshalb finde ich diese Szene auch äh, so gut, ja. Ist Aber er hat noch ein paar Serien dann ist der macht.
2: Pilot übrigens, glaube ich, ne? Das Ach, war die
4: Pilotfolge, ja. War das die Pilotfolge? Wo er
2: Cio den Umgang machen. mit Geld beibringt und so tut, als ob er sein Vermieter ist. Und dann äh, das mit den Geldscheinen, die Szene. Das äh, ist, okay, ich die Pilotfolge okay, okay. gewesen sogar. War
4: krass, ja, krass. Und ey, wie krass ist denn bitte Rudy Huxtable? Wollt ihr mal sehen, oh, wie die Ray jetzt aussieht? raven Simone, oder? Ist es? Nee, das ist die ganz kleine. Ah, Olivia war das, ähm, oder? Genau, Rudy ja. Huxtable war ja die 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 damals, kleinste, bis damals dann die Muss man sagen,
3: die wurden die wuchsen dann ja auch mit jeder Staffel äh, über sich hinaus. Genau, wir brauchen immer mehr. neue ja. süße
4: Kinder. Ja. Knight Nightpullian heißt mhm. sie und ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Ihr würdet sie natürlich nicht mehr erkennen, weil sie eine erwachsene Frau ist, aber das ist Rudy Huxtable. Krass, hätte ich okay. jetzt auch nicht erkannt. Nee, erkannt, überhaupt ne? nicht.
2: Ja, aber ja, im Vergleich ja. sieht man es, aber das hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Krass, Fast and Furious, So lange ist das oder war sie aber auf einer Premiere, das Bild, wo, das, was wir gerade sehen?
4: Das weiß ich gar nicht.
2: Oh, aber ja, hast du natürlich eine äh, häufig natürlich, du weißt ja nicht, wenn dann äh, junge und Kindschauspieler bei solchen Sachen sind, die wachsen über eine lange Sitcom mit hin. Haben sie dann noch ihren Comedy-Faktor sozusagen, ja. weswegen sie dazu geholt wurden? Oder ist das der Niedlichkeitsfaktor? Das hatten wir auch bei schrecklich nette Familie, wo dann sieben nochmal ja, dazukommen
3: musste. Weil wir eins, zwei, drei, sieben Kinder haben oder seit so. nee, so, nee, nee, die, die Eltern, seine die Eltern, sieben Eltern haben sieben genannt. Genau, weil äh, sie einfach keine Namen mehr weil haben. Und weil sie nicht zählen konnten. Aber ich fand Kinder immer furchtbar. Die haben halt noch diesen, die haben halt diesen Kinderfaktor, dass du weißt, ich kann sie nicht wirklich schlecht finden, weil es sind halt Kinder, die können nicht Schauspieler, kannst vom Glück reden, wenn die sich ihre Catchphrase mhm. irgendwie merken können. Aber ähm, wenn die dann älter werden, erwartet man mehr und die können das dann oft nicht liefern, ist so meine Erfahrung in diesen ähm. Serien. Und dann, dann dann fallen die so ein bisschen runter, sind dann eben nicht mehr das süße kleine Kind und dann muss ein Neues hin, äh, her in die in die
2: Familie. Und dann, wenn es nicht irgendwas ist wie, oh, wir adoptieren ein Kind oder jemand heiratet und bringt ein äh, hier Kind eben so zwischen sieben und zehn dann nochmal damit rein, damit dann entsprechend die Gags gemacht werden dann hast du häufig da dann mal, dann Schauspielerinnen werden schwanger, dann schreiben wir das auch in die Serie mit rein. Ja? Das heißt also, wir haben erstmal die Schwangeren-Comedy für ein paar Monate, dann haben wir eine Staffel lang das Baby, und auf einmal in der nächsten Staffel sind es Zehnjährige. <lacht> ja, weil also
3: ja, Zeit, Zeit funktioniert da anders. Kinder sind auch nur kurzzeitig lustig. Ähm, ja. Ich möchte auch, wo wir gerade über Familien reden und ich hier in, auf deine Liste in die Oldschool-Rubrik gucke, möchte ich auf jeden Fall zwei Sachen nicht vergessen, die mir auch wichtig waren. Und zwar ist das die Adams Family und die Monsters. Auch oh, da wieder yeah. so ein Projekt, was eigentlich zwei wie äh, Genie und die Hexe sind. Das so zwei Serien, die eigentlich dasselbe sind. Ja. Äh, und zwar in diesem Fall ähm, ja Monsterfamilien. Ähm, bei die ich glaube die Adams Family kennt eigentlich fast jeder. Ne? Da, da, ja so ein das, da kommt die neue Serie. Ja, auch die 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 die. Aber da wird ja auch äh, einfach dieses morbide wird ja da gefeiert so, die sind ja alle so einfach, die haben ja Bock auf Tod und Verderben und all das. Und bei den Monsters war das eine andere Dynamik, was ich immer interessant finde. Es war nicht es war nicht eine 1 zu 1 äh, Kopie voneinander, sondern das waren wirklich unterschiedliche Ausgangspositionen. Weil die Monsters waren ja eine, eine Ansammlung von Monstern, die aber total das schöne, glückliche Familienleben geführt genau, haben. mit
2: der Ausnahme der eine eine Person war ganz normal, glaube ich. Die Marilyn? Ja, oder genau. Und waren. über die haben sich auch alle, also die haben sich immer bedauert,
3: weil sie so normal ist. Und dann hast du da den, den Frankenstein, ihr Frankenstein Monster mhm. und Morticia ja, Hermann. war... Morticia Hermann.
2: war ja. Also Herman Monster, genau, Morticia war so Vampir Lady klassisch, ja. so ein und, bisschen auch wie Morticia Adams. Und ernsthaft, also, die beiden, ja, ja. die
3: in allen Filmen auch, guckt euch das mal heute an, die sind so glücklich. Die sind immer glücklich am Lachen, das ist einfach ein ganz anderes... Die, die, die haben glaube ich keine... Beziehungsprobleme in dieser Serie, sondern die, die, die beiden sind immer safe zusammen. Und das fand ich immer schön,
4: dass die so ineinander verliebt waren. Hat übrigens Rob weil, Zombie gerade verfilmt. Ja, oh, The also, Monsters. Ja,
2: aber erwartet nicht zu viel jetzt von mir. Ja, oh, ist es so Netflix-Animiert. Ist es
3: animiert
4: nee, oder ist nee, es viel,
2: viel schlimmer? Rob Zombie hat das, glaube ich, mit ungefähr 5 Dollar Budget umgesetzt. Und also wie alle Rob Film, zombie
4: Filme. Film. Film, ja. Ah, okay. Soll Nein. ganz schlimm sein. Aber was, weil Schade. du gerade sagst, äh, so Perfect Family, keine Probleme und so. Da fand ich immer, und das wurde bei uns sehr viel geguckt, und das hat mich bis heute geprägt, die Serie Roseanne. Ja, ähm, ah, ich habe Roseanne geliebt. Ich habe diese Serie wirklich geliebt und diese Eröffnungs. Sequenz, wenn die am Tisch sitzen und dieses Chaos, ne, die Kinder rennen um den Tisch und klauen sich das Essen und schreien und dann kommt ihre Lache und so, das ist für mich eine der besten ähm, Serieneröffnungen, ja. weil die sagt in einer Eröffnungssequenz so viel über jeden einzelnen Charakter und über diese gesamte Serie, nämlich Real Life. ne. So, es ist eben nicht, alle sitzen brav am Tisch, sondern, und ich kenne das von zu Hause, was für ein fucking Chaos es ist mit nur zwei Kindern und da sind es ja dann irgendwie <lacht> drei Kinder plus noch die die Freunde von den Mädels, plus noch die Schwester und die Tante und so weiter. Und ähm, ich mochte immer dieses, dieses Leben bei Roseanne. Da war immer Leben in der Bude. Es gab immer Stress und Streit und Konflikte und Pubertäre. Die, die Tochter hat immer rumgezuckt, äh, ge, ge, gezickt und der, äh, der, der Sohn und die Tochter haben sich immer gestritten. Es war immer Stress und Trouble und wie handeln wir die ganzen Probleme? Und Roseanne war nie, sie war fett, sie war ein bisschen vulgär, sie war, hat immer so, aber auch sehr ehrlich, sie hat, weißt du, das war so, ich konnte mich da immer sehr mit identifizieren, nicht weil meine Mutter fett war, aber weil das einfach so, es war eben nicht die Perfect Family, ja. ne, es war, alles ging schief, ich kam ja auch aus einer Scheidungsfamilie und irgendwie konnte ich da doch stark mit Connecten zu sehen, dass es irgendwie Familien gibt, die Probleme haben, wo äh, das die Tochter mit der Mutter streitet und auszieht, das gab es bei mir auch, meine ja, Mutter, meine ja. Mutter wo ich schon meine Schwester, und meine Mutter haben sich gestritten und so, ich konnte da viel andocken an Roseanne, muss ich sagen.
6: Ihr zwei Lügner habt also doch Sex. Wirklich, David, ich hätte mein Buch weggelegt, wenn du mir das vorher gesagt hättest. <lacht> Schamlos belogen zu werden, das habe ich erwartet Das ist völlig normal, aber dass du lügst Das habe ich wirklich nicht geglaubt Mit deinem Hundeblick und deiner traurigen Clownsfrisur hast du mich raffiniert getäuscht Was hat DJ dir erzählt? Ich verrate meine Informanten nicht, aber so viel sage ich dir Dein Auto wurde gestern vor einem Motel gesehen Genauer gesagt, es war das Green Lantern Motel Da war ich nicht Nennst du Jackie eine Lügnerin? <lacht>
0: Ich war auch nicht da. Ich war gestern Nachmittag im Ich hier. will kein
6: Wort von dir hören, David. Wir haben dich bei uns aufgenommen und dich behandelt wie eins von unseren Kindern. Und was ist der Dank? Du behandelst uns, als wärst du eins von unseren Kindern. <lacht> Mom, lass ihn bitte in Ruhe, ja? Ich war in dem Motel, aber nicht
4: mit David.
3: Ich auch. Ich kann... Also ganz viel hat man da... Obwohl es ja eigentlich eine... Arbeiterfamilie ja. ist und wir selbst jetzt wahrscheinlich eher so Mittel Mittelstand wahrscheinlich äh, groß geworden sind, ha, haben sich da viele Probleme auch gespiegelt. Also gerade so in dieser Familiendynamik mit den Töchtern, die erwachsen werden, ihr eigenes Leben leben wollen, sich von den Eltern entfernen. Und ich war in diesem Sinne auch der Kleinste. Ich habe zwei Schwestern, die alle viel älter sind und ich war halt so der kleine, äh, kleine Sohn, äh, kleine Bruder, der irgendwie alle genervt mhm. hat, bis er dann auch irgendwann älter wurde. Und ich hatte auch immer Leute um mich äh, und bei mir. Also ich kann ich konnte da auch sehr viel rausziehen ähm, und finde das auch eine wichtige tolle Serie auch schade dass die dann heute durch äh, die Aktionen der Schauspieler oder einer Schauspielerin halt nicht mehr relevant sind ja. weil 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 auch die genau wie Bill Cosby hat einfach sehr viel Identifikations Möglichkeiten geboten, für jede Art von, von Zuschauer.
2: Absolut, nicht, nicht umsonst war es auch eine der erfolgreichsten Serien in Amerika damals und ich glaube, überall ich auf der Welt. Ich habe die hab letzte
3: Staffel nie vergessen und also ganz, da waren so ganz, viel ganz, grundlegende ganz Sachen Ganz großer dabei.
2: Schmutz gewesen ist, wenn ich im Nachhinein... Also ja, das war aber das hat Spaß gemacht. Ja, genau. Ja, 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 aber dann noch mit dem dramatischen Ende natürlich. Genau. Ne? Also was ja leider invalidiert wurde <lacht> dann durch die Neuauflage, die vor ein paar Jahren gekommen ist und ähm, dann Roseanne Barr oder nur Roseanne hieß sie ja mittlerweile. Ja, aber die das
3: zählt nicht dazu, finde ich. Das zählt dann nicht mehr
4: dazu. Kanon.
2: Ja, die, ja die, die, genau. die, da, da lebte Dan Conner auf jeden Fall wieder, weil das hat mir, weil gerade John Goodman, sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler Absolut. und auch als Dan Conner, dort war er eine der, also eine reale Figur für mich. ne? Und es hat mich so mitgenommen, dass dann am Ende der Folge, oh, die letzte Staffel war quasi, äh, Roseanne hat sich ihre ideale Welt zusammengeschrieben als Autorin, nachdem Dan an einem Herzanfall gestorben ist und so. Das erklärt, warum es so wild gewesen ist mit dem ähm, Lottogewinn, die sie bekommen haben, die Serie komplett ad absurdum geführt haben. Es hat einem nochmal so, noch in die Magengrube da
4: ja. Gastauftritte von Roseanne die man nicht auf dem Schirm hatte, weil das weil die damals noch nicht so berühmt waren, Chris Tucker, Leonardo DiCaprio, Toby Maguire, Neil Patrick Harris, Wayne Newton, Joan Collins, Bob Odenkirk, Ellen DeGeneres, Sharon Stone, äh, Tony Curtis, Steven Seagal, Hugh Hefner, <lacht> Bob Hope, okay, die Steven Seagal-Folge will ich jetzt sehen, Bruce Willis, David Crosby, das sind nur mal so ein paar äh, Gastauftritte in dieser Serie, also das ist schon ganz schön krass. Ja, auch ja, fantastisch.
3: Wir hatten es vorhin von Schauspieleränderungen äh, und ihr alle kennt natürlich äh, die Szene, ja. aber da, die, das ist die erste Serie, bei der ich mitbekommen habe, dass sie so eine Änderung in der, in der Cast, ja. in den Schauspielern thematisiert haben und, und dann auch noch einen Gag draus gemacht haben, genau, weil die Schauspielerin der Becky hat sich ja, äh, wurde ja verändert und das haben sie halt vor allen Dingen, der Sohn hat das einmal mhm. thematisiert auf so eine Art, die ich auch äh, immer wieder lustig finde, weil er irgendwie immer nur so diesen Satz wiederholt, sie sagen, sie ist dieselbe, äh. doch sie ist nicht dieselbe. <lacht> war denkst
2: du, der wird gerade wahnsinnig. Ja, das, das war die eine Endcredits-Szene, wo äh, ähm, hier ähm, Dan Conner, also hier John Goodman hat so DJ, äh, wie sein Sohn getan, so der erwachsen ist, mit so diesem Hut und alles und der beim Psychiater sitzt, weil ihm niemand glaubt, dass seine <lacht> Schwester nicht mehr die also, gleiche ja. ist. Da ist übrigens Steven Seagal. Ah, okay, also. Alter, er sieht genauso aus, wie ich es gedacht habe. Er hat auch seinen, er hatte einfach mal einen Teppich an. Sieht aus wie so ein Vorleger, so ein bisschen.
3: Ja, sie ist egal halt, ne? Aber da sieht dann ja noch einigermaßen frisch aus. Auch
2: sehr schön fand ich die ganzen äh, Masturbationswitze,
3: die immer auch äh, den, den den jüngsten Sohn getroffen haben, weil der <lacht> was, einfach, was macht er so lange auf der Toilette? Ja, es sind so und du, du, du selbst bist ja auch in dem Alter oder ein bisschen
0: älter und denkst so Fuck, sie das trifft genau
4: ins Herz, sie wissen. Übrigens interessant, die Rolle der Becky wurde ja dann übernommen von Sarah Chalky aus mhm. Scrubs. Ne? Ja, und aber was ich auch nicht wusste ist, dass äh, die ursprüngliche Schauspielerin der äh, der äh, Becky, Alicia Goranson, dann wieder Becky gespielt hat in Die Connors, also ja. dem Spin-Off. Also, also, es war ja in der, in der Neuauflage ist es wieder
2: Gorenson, also die alten ja. Schauspielerin geworden, was zuerst noch zwei, ich glaube ein oder zwei Staffeln wieder Roseanne hieß und nachdem Roseanne geschasst wurde, Hamburgs haben
4: sie Connors genannt. Genau,
2: dann ist Roseanne der Charakter gestorben und jetzt es läuft <lacht> es läuft seit fünf das Staffeln so immer lustig. noch in Amerika Echt? als die Connors immer noch. Und es ist anscheinend erfolgreich genug, dass es dann weiterhin läuft. Nicht so Hätt groß ich nicht wie, gedacht. aber jetzt, das freut mich ja.
4: zumindest für den Cast, weil die ja. war ja der, der, der Reboot von Roseanne war ultra erfolgreich. Mhm. Ne? Dann kam diese Äußerung von Roseanne, weshalb sie hat gecancelt wurde. Und dann war das halt einfach, stell dir vor, das sind ja jetzt, also mit Ausnahmen vielleicht von John Goodman, würde ich mal sagen, die der ganze Cast jetzt keine, mhm. äh, die, die riesen Hollywood-Karrieren hingelegt haben. Also für die alle auch noch mal ja. äh, was, wo die nochmal eine Karriere haben, 30 Jahre später. Und dann sagt Roseanne irgendwas äh, irgendwie im Rausch und äh, wird gecancelt und plötzlich Denken die so, fuck, wir waren doch ja. mega erfolgreich, und jetzt kannst du nicht einfach die Fresse auf Twitter halten, jetzt ist
0: diese Serie gecancelt. Das ist genau diese Bill cosby nummer
3: ja. Das ist echt so, alle anderen sind da mitgefangen. genau Das ist durch die Taten einer einzelnen Person. Vor allem, weil es die
4: Hauptrolle ist, ne, wenn jetzt ja. irgendwie DJ irgendwas gesagt mhm. hätte, man man gesagt, ja, okay, DJ hat einen mhm. Fahrradunfall. Ja. So, ist jetzt, ne? aber Roseanne <lacht> kannst du halt schlecht aus Roseanne ja. und Bill Cosby, schlecht aus der Bill Cosby-Show
3: streichen. Koma haben sie immer gerne. Wenn sie jemanden nicht weg <lacht> wegtöten ja. wollten, dann war er im Koma, und dann zeigst du auch nur so eine verbundene Fresse irgendwie im, 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 ja, und im
2: die, Bett. Die liegt dann auch vielleicht, bis der Vertrag geregelt wurde. Ja, genau, genau. Ich glaube, innerhalb der Story, ich weiß nicht mehr, ich habe auch die Connors nicht geschaut, ich habe natürlich nur die Story dann drumherum verfolgt. Ähm, ich meine, die haben Roseanne oder den Charakter rausgeschrieben, dass es hieß, dass es dann irgendwie ähm, nicht Medikamenten missbraucht, sondern irgendwie so eine Medikamentenfehldiagnose oder sogar, gab, dass sie eine falsche äh, Dosis bekommen hat und dann ist der Charakter gestorben, da musste dann die, die restliche Familie damit umgehen, wie so eine Material man ja, leben. Kann man ja auch
3: gut als device nutzen, wenn es dann eben so sein muss, ne, dass man daraus, gerade diese Connors, die ja eh schon so viel durchmachen müssen, da passt das irgendwie, dass sie jetzt auch noch diese Schippe mhm. oben drauf kriegen. Um, aber es ist natürlich ohne Roseanne, ist es halt einfach wirklich, da fehlt schon was, denke ja. ich. Haben sie denn, eine, weißt du zufällig, ob sie eine neue, quasi eine neue Mutter in irgendeiner Form, ob der quasi ob Dan wieder geheiratet hat? hat das, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie keine
4: Female Lead oder sowas da drin haben. Brauchen sie eigentlich, das Problem ist halt, Stimmt, du kannst sie nicht, nicht. Ja? Wenn du du darfst natürlich da nicht typecasten und jemanden ja. versuchen zu finden, der wie Roseanne nee. ist, weil dann, muss, dann wird alles verglichen. Ne? Dann hast du ja. wieder so, äh, ja, die ist aber nicht wie Roseanne, wir wollen Roseanne wieder. so ja. Keine also,
2: du hast auf jeden Fall sehr viel von den alten Schauspielern, ich gucke gerade über die Castliste nochmal drüber. DJ ist dabei, Becky, äh, DJ, also DJ, ja, ähm, Darlene spielt wieder mit Sarah Gilbert, die glaube ich mittlerweile auch Produzentin in Hollywood ist und hat ja auch die Freundin von ähm, David Big in Big Theory. Bang Theory, weil der Schauspieler, der David bei Rosen gespielt hat, war ja auch einer, der, Gott weiß gar nicht mehr, wie die bei Big Bang Theory alle ja. hießen, ja. Ne, ich auch dabei nicht. gewesen ja, sind. Ja. Aber es
4: war lustig, dass sie die gleiche Freundin genommen haben. Ja. Oh ja, ich was? fand den früher immer ziemlich cool. Also ich meine, der
3: war zwar ein Loser in dieser Serie, mhm. Roseanne, aber irgendwie der sah immer cool aus. Ja, das ich cool, habe ja. ja. hab mich gefreut, als ich den, ich mag Big Bang auch nicht, aber ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, ey, der, der ja. hat eine Rolle bekommen und auch eine scheint ja ihnen doch sehr populär. Galacki oder wie heißt der? Äh, ja, Christophor
4: irgendwie ich weiß nicht.
2: Irgendwie so Galacki ja. oder so ist ja. Es, ja. Was der der mit äh, Becky zusammen war, Mark, glaube ich, die, der Rollenname. Ja, ja, der war ah, immer der, dumm. Der, der ist der ist, <lacht> oh, eine meiner Lieblingsserien, äh, Angel Buff Spin-off, da hat er am Anfang als Charakter mitgespielt, als es äh, Anfang der 2000 angefangen hat. Und äh, Drogentod, der Schauspieler, der mhm. musste also nach oh, 8 okay. rausgeschrieben werden. Okay. Der hatte so die Kelly Bundy-Rolle, war einfach ein bisschen doof. Ja, ja. Vor ja. allem, ah. der wurde von allen
3: gehasst.
4: <lacht> ja. Niemand mochte ihn. Und dabei hat sich David dann, glaube ich, immer so ein bisschen ja, entwickelt. Ja, aber
3: nicht mal Dan und so, der ja. eigentlich dann immer auf der Seite der Kinder war. Das war schon eine interessante Dynamik. Aber ja. den gibt's auch. In jeder ja. Familie, sage ich mit so vielen, gibt es immer diesen ja. einen und denkst, ja. oh, nee, warum die warum, er, mit, warum ausgerechnet ja.
2: er? Ich muss sagen, wenn wir noch bei Familiensitcoms hier gewesen sind, dann eine andere denken, die habe ich jetzt äh, in meiner geistigen Umnachtung nicht aufgeschrieben, aber eigentlich musst du auch sagen, hör, hör mal, wer da hämmert. Was, das hast du hier nicht dabei? Ich habe es nicht notiert, warum auch immer. Das ist Ach, ziemlich ja. blöd von mir, aber natürlich ja. auch alle 5000 Folgen geschaut. Ja. Ich, das habe ich geliebt.
4: Das habe ich wirklich geliebt. Das es lief auch am Anfang ich. übrigens, als der Dünnbrettbohrer Boah. Auf der Dümbrettbohrer. Ja.
5: Montagabend im Ersten, das heißt ab sofort Comedy total. Ja, wahrscheinlich Sie Zuerst glauben. um Viertel vor zehn Harrys Nest. Ein Witwer im ständigen Kampf mit den Unbillen des Lebens und seinen Töchtern.
6: Zu viel trinken, um Dreden, und, alles. Glaube,
5: und gleich danach, um kurz nach zehn, der Dünnbrettbohrer. Tim Taylor, der profi -Heimwerker. Ein Mann, der alles schafft.
6: Lass die Finger vom Geschirrspüler.
5: Harrys Nest und der Dünnbrettbohrer. Jeden Montagabend.
4: Bevor es Hör mal, wer der Hämmer hieß... Hör, hör mal, wer da hämmert. Hieß es der Dünnbrettbohrer und lief, glaube ich, für eine begrenzte Zeit irgendwann nachts um eins auf ARD oder ZD. Das ist so lustig. Da sieht man jetzt auch wieder bei A-Team. Da sieht man, dass die einfach keine, keinen guten Griff hatten, nee.
3: die Sachen zu behalten. Die haben irgendwie die versendet, so wie sie es gerne machen und äh, sich keine
2: Gedanken gemacht, nee, dass sie da sind, Gold haben. Wir sind die Öffentlich-Rechtlichen. Ihr müsst uns was Gutes tun. Wir sind nicht für euch hier da. Ja, Wir haben alle Serien. Wir kriegen jeden. Guckst doch um 1 Uhr morgens den Dünnbrettbohrer <lacht> ja, den aus den, den, den USA. Das <lacht> wäre <sehr> interessant ist, <lacht> eine andere Synchro dann beim ZDF gegeben hat, potenziell, weil das würde mich irritieren, wenn die auf einmal komplett andere Stimmen für eine Staffel haben. Ja,
4: das, das weiß so ich, sein. aber das war eine Serie, die man zum Beispiel auf Englisch gucken konnte, dann in Ja, habe ich bisher noch gar nicht in Englisch ja. gesehen, muss ich sagen. Ja, und äh, Pamela Anderson ne, als Heidi äh, war sie ah, Heidi? Nee, He
2: War Gott. Heidi nicht eine andere Schauspielerin? Pamela Anderson war ein anderer Charakter, weil Heidi war die eher ich mein, Dunkelhaarige, die Dunkelhaarige, die Assistentin. Ich, 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 Jetzt, ich weiß, ich weiß vielleicht haben Geschichte.
3: sie aber die Heidi-Rolle auch häufiger neu besetzt. Auf jeden Fall weiß ich noch, stimmt, das war die Assistentin. Ja, die war äh, sie ist das Home zweite immer
4: hübsch. Debbie Dunning gespielte. Ja. Lisa hieß die erste. Ah, okay. Pamela, Pamela Anderson war Lisa und Heidi war Debbie Dunning. Das war dann die zweite. Die wiederum dann in, ähm, na, in, in Sabrina total verhext und äh, ich glaube in oh, Baywatch echt? mitgespielt hat. Ja? Echt? Wirklich? Debbie Dunning, ja.
2: Sabrina habe ich auch eine Zeit angeguckt, da kann ich mich aber nur noch an Sabrina und äh, die beiden Tanten und den, ihren dummen Freund erinnern. Und die Katze. Ja, ja, aber nicht. Wobei, mir auch auf. Wobei Sabrina ist so ein Zeug, ich glaube, das hat man, wenn dann überhaupt, irgendwie nebenbei mitbekommen. Und das ist für die Leute, die verliebt in eine Hexe nicht mehr gucken wollten, genau. sondern die das Neuere brauchen. Es
3: gibt ja auch diese Überbrückungsserien, die liefen zwischen der einen Sache, die man gucken wollte, und der anderen Klar. Sache, die man... Und da hast du es halt laufen
4: gelassen, hast du es ein bisschen mitbekommen, aber in Wirklichkeit man liebt man es nicht, aber man toleriert es. es. toleriert es, ja. Aber bei Hör mal, wer da muss ich sagen, was... Also zum einen, ähm, Tim Allen war natürlich immer super, ja, mhm. weil der auch sowas... Einerseits so, war ja ein bisschen, ja dumm ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, aber war ja schon so ein bisschen der der ähm, Comic Relief, der ja. immer äh, der immer Mist baut und alles geht kaputt und äh, so, aber er war so sympathisch immer in seinem Fehlen und äh, dann hattest du natürlich so seine Frau, hieß sie noch mal Monika, wie hieß denn die äh, Jill. Und äh, Jill war ja immer so die Vernunft und das Korrektiv und das war ist natürlich schon sowas ähm, ist zwar klischeehaft, aber wenn ich jetzt mal in meine Familie so gucke <lacht> und auch jetzt wirklich mit meiner Frau und Kindern und so, ich bin auf jeden Fall der Typ, der sagt, ey, da muss noch mehr Power rein. Und meine <lacht> Frau steht daneben, schüttelt den Kopf und sagt, das geht schief. Und es geht schief, ja. Also das ist natürlich schon irgendwo ein bisschen klischeehaft und sicherlich nicht auf alle Familien übertragbar. Aber ich konnte da auch mich immer gut mit identifizieren und auch die Jungs, die immer irgendwie Action machen und so. Aber es
5: gibt noch andere Wege und Möglichkeiten, ich rede von Elektroschocks. Um das vorzuführen, haben wir hier einen unsichtbaren Zaun installiert. Ach wirklich? Ja, und zwar genau hier. Also, Schnuffi trägt ein Spezialhalsband. Dieses Ding aktiviert den elektrischen Zaun. Klar? Also, wenn Schnuffi so blöd ist, das Grundstück zu verlassen, kriegt er einen schwachen elektrischen Schlag.
1: Tja,
3: das
0: funktioniert auch bei aufdringlichen Nachbarn. Sie müssen nur das Halsband tragen. <lacht> Al, willst du mein Nachbar sein?
5: das glaube ich nicht,
3: Tim. Er sorgt ja, ich meine, das ist ja ein Job, er ist ja im Fernsehen, er macht diese ja. Show, Binford äh, zahlt ihm <lacht> Geld dafür, er weiß, glaube ich, als einziger nicht, warum sie ihm dafür Geld zahlen, ja. aber sie zahlen ihn wahrscheinlich, weil er eben für Entertainment sorgt, indem er es jedes Mal, er riskiert ja auch sein Leben jederzeit und scheint das gar nicht zu raffen, ähm, ja, also ich, ich finde auch das toll, es hat sich irgendwann ein bisschen satt äh, erzählt, so, weil weil es eben immer dieselbe Mechanik mhm. war, ja irgendwas, Sie zeigen irgendwas, er will es krasser, es geht schief, obwohl ihm alle mhm. sagen, mach's nicht. Geht geh rüber zu Wilson und fragt
2: nochmal nach Lebensrat und beachtet ihn nicht.
3: Genau, Wilson, habe ich fast vergessen, auch das natürlich eigentlich Den ein man nie Charakter. Gesehen hat. Charakter.
2: Ja. Ja. Außer der letzten Folge und ich fand super weird, dass der Lippen hat. Also, War sehr, sehr merkwürdig. <lacht> ähm, aber den aber, hat sich ja nie einer angequatscht, oder? Nee. Der
3: konnte einfach frei
2: irgendwo einkaufen Perfekt. gehen. Eine der erfolgreichsten Sitcoms ja. der Ära und kann überall hin und niemand erkennt ihn. Außer okay. wenn er Gartenzäune shoppt. <lacht> Dann kommen sicher von der anderen Seite Leute, es sind sie nicht. Sie sind Wilson. Hat, hat, hatten sie nicht mal für so Cast-Fotos am Ende oder wenn ab und zu mal die kommen, für den Abspann so sich verabschieden, hat er da so einen Mini-Zaun gehabt, den er vor sich vor das Gesicht machen kann.
1: <lacht> das wäre gut.
2: Klingt gut. Um, um damit zu sagen, er musst du natürlich auch damit reinnehmen. Ne? Al Borland, der Charakter mhm. zumindest. Ja
3: klar, der war
4: und, mega wichtig auch. Und ja.
2: das glaube ich nicht, Tim, egal wenn jemand selbst nicht Tim heißt. Das hat sich als, als Wort festgehalten, so als geflügeltes Wort.
4: Aber das Schöne an der Serie ist ja wirklich wie die verschiedenen Rollen. Du hast mit L Al, hast du so also diesen anständigen, ja fast schon... Er ja, nicht naiv, ist vielleicht nicht richtig, aber er ist so der Gutmütige, ähm, der auch was kann. Der ist ein er ist das Großmaul, ja. ne, der aber fürs Entertainment <lacht> sorgt, aber sozusagen äh, dann scheitert, dann hat er die Frau, ähm, die die den Haushalt schmeißt. Das ist natürlich eine sehr amerikanische Serie, mhm. ne? das muss man schon sagen, so dieses ähm, in, in der Garage am, am Buick schrauben oder sowas, das ist so natürlich so sehr amerikanisch, aber ich hatte da immer so schon ein Fable für. Ich fand das schon immer so, gerade ja, diese heile ja. Welt, wie gesagt, meine äh, Familie der Welt sah zu dem Zeitpunkt anders aus und dann so ein Papa zu haben, mit dem man in der Garage am Auto schraubt und der irgendwie einem beibringt, wie man den Baseball wirft und, und komm mein Sohn, und so. das, war, das war was schon, womit ich mich identifizieren konnte. Also das hat mir schon gut gefallen, aber ich, es war jetzt rein inhaltlich nicht die anspruchsvollste und abwechslungsreichste nee, Sitcom.
2: Nee, also wie gut der Humor funktioniert, zählt natürlich auch zu einem sehr großen Teil dazu, wenn du all diese eigentlich austauschbaren Familien-Sitcoms hast. Wie ist die Rollenverteilung? Wo ist die Comedy, die da entsteht? Und hast du vor allem ein bisschen Abwechslung? Eine Cosby-Show ist anders als schrecklich nette Familie, ist anders als Hör mal, wer da hämmert, weil die nochmal ganz andere Sachen bedienen. Und vielleicht gegebenenfalls auch, in welchem Alter ist man selbst gewesen, wenn man sie geschaut hat, mit welchen Figuren kannst du dich identifizieren? Wenn du dann junge äh, Kinder da hast und du sagst, oh, ich bin ja im gleichen Alter wie der Charakter. Dann kannst du vielleicht auch nachvollziehbar ein paar Geschichten für dich mitnehmen. Ähm, Habe ich aber auch schon länger nicht mehr geschaut. Haben sie glaube ich auch nicht mehr so lange ausgeschaut. Ich weiß nicht, wo es dann heute läuft. Ist ja, äh, wir haben eingangs gesprochen von den ganzen Services, wo man sich heutzutage anmelden kann im Internet, um jetzt die Mediathek von ZDF und so weiter so zu gucken. Ist nicht so, dass man immer noch RTL und die ganzen anderen Sachen, dafür muss man bezahlen? Na? Dass man so Standard gucken kann? Es gibt gar keine App, wo du normal runterladen kannst, ohne ein Abo, ohne ein Abo zu haben. Ja. Ist es nicht so? Mhm. Ich, ich weiß es auch nicht. Meinst du jetzt nicht. bei RTL? Ja, bei RTL zum Beispiel. Weil wenn RTL, RTL 2 und diese ganzen Sender das noch haben, die wollen sich das ja schön über weißt du Nau bezahlen lassen früher. irgendwie?
4: RTL Plus oder so? Ja, ich weiß nicht mehr. Genau. RTL Plus ist die Plattform, aber da gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Hör mal, wer da hämmert. Okay,
2: haben sie dann nicht mehr. Weil ich da ist die Frage, welche Rechte sie damals gekauft
4: genau, haben. Genau, wo die ist Rechte... Ist ja.
2: Ich habe zuletzt da auf meinem auf dem Firestick die, die Pluto-TV-App entdeckt, mhm. auch wieder eine, die einfach aufgetaucht ist. Ja,
4: das ist geil. Das habe ich bei Andy gesehen. Das ist... Äh, das ist sehr interessant. Das ist dieser 90, wie wir fernsehen in den 90ern. Exakt. Und du Nein. hast alles da. Genau, und das es ist kostenlos. Je, jede, jede Serie, die sie haben, hat ja. eigentlich wie so einen linearen
2: Sender. Plus mhm. Video on Demand. Aber du kannst sagen, oh, ich mache den Star-Trek-Kanal. An und da laufen verschiedene star trek -Folgen. Ich kenne die Plattform,
3: aber ich habe das noch nie. Ich kenne nur den Spongebob-Kanal. Der Den, den habe ich auf meinem Fernseher. Das ist wahrscheinlich genau
4: dieselbe Nummer. Das, ja. Wahrscheinlich ja. das, das ist auch aber sehr Konto geil. weil so. das, Ich erinnere mich dran, das haben wir bei Andy entdeckt. Irgendwie per Zufall und haben wir dann gesagt, was gibt's denn da alles? Und dann gibt's da auch ganz viele MTV- Programme. Mhm. Ja, und du hast auch so dann, dann hast du, weiß ich nicht, wie heißt diese Realities äh, aus aus, ähm, aus von MTV, so eine, wo die. The, the Real World? The Real World. Gibt es dann einen Sender, wo dann nur The Real World Folgen läuft? Also alles, was so in den 90ern, 2000ern laufen, läuft dann yes. linear hintereinander weg und das hast du mit. Keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch den Hör, Hör mal wer der Hammer Sender oder Interessant. 90s Music oder so, das also ist echt geil, Pluto TV, können das ist komplett kostenlos.
2: Genau, welche alte Sitcom habe ich da vor ein paar Tagen dann entdeckt, wo ich es installiert habe und dann mal eine Folge laufen lassen? Das Begleitstück zu ähm, äh, Dings dazu El Bandi, was dann im Nachhinein gelaufen ist. Ah, wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Gibt's ah, einen immer im, da. Doppelpark, immer im Doppelpark, die beiden. Immer im Doppelpark. Mit Tony Michelli. Fand ich auch schön. Tony hat Michelli auch Spaß macht, gemacht, ja. muss man sagen.
3: Ja, ich weiß gar nicht genau. Also zum einen war natürlich die Stimme. ne? Also die Stimme des Die Stimme Schaukrad, von Tom, ja Tommy,
2: Tommy Pieper. Alf. Genau, Tommy Pieper. Tom, Alf, es gibt ne? auf Pluto, das, das habe ich gerade mal ausgemacht. angemacht.
4: Ähm, check das mal ab. Pluto.tv. Wer, wird, wer ah, ist hier der Wer ist hier
2: der Boss? Da läuft jetzt gerade auch. So
3: genau,
4: danach,
2: genau, das habe ich angemacht ja. vor ein paar Tagen. Es ist
4: halt eigentlich interessant, weil wie lange
3: kann man dieses... Kriegt er sie oder ja. kriegt sie äh, kriegt kriegt er sie nicht? Wie, wie lange kann man das rauszögern? Aber sie haben es ja wirklich Sieben sehr, Stoffen. sehr... Ja. 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 sie haben Am Ende waren sie dann ja irgendwann auch zusammen. Film, und dann, ja, genau. Und dann, die, dann haben für die Autoren haben so diese Beziehungsprobleme angefangen. Aber die haben sich ja ganz schön rausgezögert, bis da was passiert. Ja, ist.
2: es ist immer so, wenn, wenn eine Serie, ob es jetzt eine Sitcom oder was anderes, auf so ein Beziehungsding hinbaut, oh, Charaktere, die aber eigentlich zusammengehören, weil sie so eine Chemie haben, aber sie kommen nicht zusammen wenn die irgendwann dann mal zusammen sind, ist irgendwie die Luft dann auch raus, wenn das der Hauptantriebspunkt äh, ja. war. Bei Friends haben wir ja so ein bisschen drüber gesprochen, wenn du die verschiedenen Beziehungen hattest, auf einmal sind die in komplett andere Rollen gedrängt und auch mhm. das Ross und Rachel Ding hat für eine Zeit lang echt gut gezogen, aber irgendwann wurde es ja auch dann nur noch Melodrama und auch egal. Äh, und bei Wer ist der Boss war es, wenn das ein Teil der Comedy gewesen ist, plus der ähm, Haushälter, der eigentlich ein Sportstar gewesen wäre, der jetzt bei der reichen Angela dort haushalten muss. Ja und das
3: ist ja eigentlich auch interessant, weil es wirklich die Rollenbilder komplett vertauscht hat und es weniger Serien gab, wo der Mann, sage ich mal, zu Hause blieb, sich um die Kinder gekümmert so und ein, sauber so ein hat,
2: sauber gemacht auch noch. Ne?
3: Ja, genau. Und das Crazy. Ja so ein schöner, starker, männlicher Mann. Und wie du... Der, kochst. der kann gern bei mir mal fegen. Ja, so ähnlich <lacht> waren ja die... Das war ja die Art des Humors, so, ja. wenn die Freundin von Aber hier das rüber war auch gab. exakt
4: der Pitch. Ne? Ja. Ja, hier ist es so der Mann macht den Haushalt und oh, die Frau boah. geht arbeiten. Mind blow. Boah. Let's do that show. Ja. ja. Immer allein dadurch, dass es eben unique ist
3: in diesen ja. Familienserien, äh, war schon äh, was Besonderes. Aber sie haben es auch, finde ich, gut gemacht und ja, man, es hat im Grunde auch gezeigt, ja, das funktioniert. Dieses Rollenbild kann auch funktionieren. Das finde ich eigentlich interessant. Man hat das einfach so geguckt und ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie äh, wie ein Lappen wirkt, nur weil er halt äh, mit dem ja. Staubwedel rumläuft, sondern er, hatte er ja war die... ja noch Mann.
4: Und er hatte die Stimme von Tommy Pieper, ja. Alf. Er hatte die Alf-Stimme und Alisa Milano. Das war der Grund, warum ich mm. geguckt habe. Stimmt, Alisa, Alisa Milano.
3: Milano. Das war auch ein Crush von mir, ja. als sie dann irgendwann alt genug war. Vielleicht habe ich die, die ja eine
2: oder nicht. andere Charmed-Folge auch noch gesehen. Mm. Charmed. Oh, ja, ja. ja, und da war
3: auch bei, bei Charmed war doch auch noch von Beverly Hills Shannon 1920, Doherty. Also Shen Shen Doherty
2: und, und äh, die, die Tochter von Pickett Fences war die, die war auch noch dabei. Die, die Piper. War, die Piper, ja.
4: Ich weiß zu viel über ich Charmed. Ich weiß ordentlich. auch zu viel. <lacht> Piper <lacht> Prove. war und, ja, Proof äh, und, äh, genau.
2: und später ist dann doch, als, als Shannon Doherty rausgegangen ist, haben sie oh, wie heißt die Schauspielerin, die dann im Planet Terror dann war?
4: Ja, mit dem Maschinenbein. Ja, äh, ah, die, die auch in der MeToo-Bewegung so krass unterwegs exakt, sind. So Hux, die ja. Ex von Robert Rodriguez und ihr Name ist Rose McGowan. Rose McGowan, nice. ja,
2: absolut recht. Yes. Die war dann die äh, Asa-Chen-Doherty, irgendwann später gewesen. Ähm, wo waren wir hier nochmal? Oh, wir haben, okay, auch auch da habe ich alle Folgen geschaut. Ich fand die immer sehr lustig, habe mich sehr gefreut als Kind. Wenn die Schule dann vorbei war, Freitagabends, lief dann nämlich Golden Girls. Ja,
3: ich wollte es gerade sagen. Gut, dass du das sagst. Ich dachte nämlich eben,
4: soll it. ich jetzt Golden love, Girls ja, anfangen? Golden Girls war Der Standard. Hammer.
3: Ach, sie auch lernen. geguckt? Ja.
4: 1924. Meine hey. Mutter hat das geliebt und ja. das war auch wieder so eine Serie, die die bis heute schicke ich ihr noch GIFs und so weiter von den Golden Girls, weil sie die mitsprechen kann, die Serie und ich mochte mhm. die auch gerne. Ja. Ja. Die, alleine, die,
2: ist, die ist gar nicht so schlecht gealtert, also no äh, pun intended. Ja,
3: auch <lacht> alleine mit mit der Mutter das gucken zu können. Ne? Wie viele Serien gab es schon, die man mit seinen Eltern gucken ja. konnte und das ging immer. Also ja. die hat sich scheckig gelacht immer über die ja. Sprüche.
6: Wir haben die Sonnenmilch, und ein halbes Dutzend Schl damit haben wir doch alles, was wir für die Kreuzfahrt brauchen. Nein, Kinder, wir haben noch nicht alles, was wir brauchen. Wieso? Was fehlt denn? Wir fahren immerhin zu einem romantischen Wochenende auf die Bahamas mit Jeff und Rick und Randy. Heutzutage könnte es möglicherweise gut sein, was mitzunehmen. Zum Schutz.
1: Was für ein Schutz?
6: Zwei bewaffnete Gorillas. Nein, Blanche hat diese Dinger gemeint. Diese Nussschokolade? Oh. <lacht> Weiter rechts Klistierspritze? No. Gebisshaft krieg? Kondome, Rose! Kondome, Kondome, Kondome! <lacht> Nur mit der
5: Ruhe, Lady! Dann kommen sie aus dem Gefängnis?
2: Habt ihr, habt ihr gewusst, hier Schauspielerin von Sophia? Das, ähm, die war jünger. ja nicht, Genau, die war nicht die Älteste, da. Nee. Die hat sich alt schminken lassen. Ja.
4: Das Ge wusste ich jetzt auch nicht. Die Angela ähm, war, äh, glaube ich, älter. Also, also, die eine von denen war älter. Nee, ja.
2: Dorothy, ähm. Dings da. Also Dorothy war die hier. Beatha, die äh, Tochter von Sophia. Dann hattest du noch Rue McClanahan. Ich, 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 also das ist Betty Blanche. White, als Rose. Genau. Rose, Blanche, Dorothy, Dorothy und, ja. Sophia. und Sophia. Ja.
4: Genau und
3: Blanche. Ja. Wusstet ihr, dass davon eine eine Zeichentrick-Variante äh, existiert, Was? Wirklich? ja, mit den Golden Girls in der Zukunft, im Jahr 3000 <lacht> oder so. Es ist genauso scheiße, wie man sich's Aber vorstellt. Das also mir mal. sehr
2: scheiße vor. Sag, sag, erklär bitte eine Sache. Es so nicht. sieht aus wie
3: die Jetsons, nur mit den Golden Girls, und es sind nur drei, weil, weil, äh, ist ja eine, eine von denen ist ja schon tot jetzt. Äh.
2: Die Ältesten, nehme ich an. Alle sind tot mittlerweile. Alle, stimmt. Mittlerweile ja, sind die mittlerweile alle tot, sind ne? Wir stimmt. haben Betty White, ist ja zuletzt auch verstorben. Stimmt, Betty White.
3: Dann. Nee, das war es. Das sind ist die leider. letzte, die ich mir gemerkt habe. Aber das war ja schon die jüngste.
2: Meine, meine Frage wäre von den Charakteren. Wenn das im Jahr 3000 spielt, sind ich, die Charaktere einfach 3080 Jahre alt? Aber oder sind sie irgendwie eingefroren worden? Du
3: sprichst hier mit jemandem, der sich das nur gemerkt hat, weil es so bizarr ist. Und der sich das einmal kurz angeguckt hat und schon wirklich nach fünf Minuten aufgegeben hat. Weil das ist einfach überhaupt super unlustig <lacht> und funktioniert auch null, aber ich finde einfach, die, es hat einen Kuriositätsfaktor, dass das überhaupt existiert. Ja, finde ich. Äh, weil das ich... hat es nicht gebraucht. Niemand hat gesagt, ah, die Golden Girls nochmal und dann noch in der Zukunft,
2: das wäre was. Ähm, ist, wenn du Golden Girls heutzutage neu auflegen wollen würdest, wären das so die Sex in the City Leute, weil das war ja eh auch so eine, Wunde, alte das, Leute ja. haben normale Beziehungen. Auch die Dynamik,
3: die Figuren sind eigentlich eins zu eins Sex in the mhm. City, wenn man mal genau überlegt, da gibt's die Keusche Religiöse, da gibt's die, die alles wegbumst, dann gibt's irgendwie die, die, ja, na, es ist doch so. Ja, du, ja. Ähm,
4: eigentlich ist Sex in the City eine Zeitreise von Golden Girls, die sind einfach, ja, so es ja. Ja, macht keinen Sinn, weil sie müssten in die Zukunft fahren und jünger, <lacht> und werden. jünger
3: werden. Der Traum. Sie haben den
4: Körpertausch gemacht, wie ja. solche
2: Freaky Friday Sachen. Genau. No. Aber ja. es ist ja
3: auch gerade dadurch, dass sie halt so ihr gechilltes Leben in Miami äh, genossen haben ähm, und eben sich nicht mehr mit Jobs oder sowas rumschlagen müssen, war ja auch ein bisschen einfach Teil der Serie, dass sie halt nicht diese Probleme hatten, die man jetzt bei
2: Sex and the City hat. ne? Ja, und auch vielleicht was was wieder mal gezeigt für die Leute, die dann denken, oh, alte Menschen, Leben ist vorbei. Nee, die verhalten nee. sich gar und haben genauso ihre Probleme und alles und hat und alles nochmal ein bisschen nahbar gemacht.
3: Nicht nur, dass es eben wirklich äh, nur Frauen waren. Sondern auch die so eine Frauenfreundschaft, die mhm. man sonst vielleicht eher bei einer Männerfreundschaft erwarten würde. Das fand ich sehr schön, das mal zu sehen. Das ja. sind alles so diese Mosaikstücke, die die unser Gesellschaftsbild am Ende formen. All diese verschiedenen G -G -G Gesellschaftsmodelle. In den Serien.
2: Leider auch ein enttäuschendes Spin-Off hat Golden Girls bekommen. Hat ein Spin-Off? Golden Palace hieß es. Ach, haben, haben sie ein äh, Hotel gekauft, ne? war also, das? Also, äh, der Charakter Dorothy, die Schauspielerin Biasa, wollte nicht mehr, aber alle anderen wollten noch. Das heißt, sie sind also Blanche, ähm, Rose und Sophia, die Mutter von Dorothy, haben ein Hotel eröffnet, zusammen <lacht> mit Don Cheadle. Ach komm. Ja, Don Cheadle war der Butler oder zumindest der Hotelmanager dort und die haben dann für zwei Staffeln ein Hotel gemanagt, wo natürlich aber auch dann andere Schauspieler wie, wie hieß er, Stan, der Mann von Dorothy, der immer so Halbplatz hatte, der geschiedene Mann, der ist da vorbeigekommen. Und solche Geschichten. Das war für zwei Staffeln gelaufen nicht besonders gut, leider. Krass. Also ganz merkwürdig zusammengebaut, dass sie das Ja, man kann es mal versuchen, können. aber
3: die Welt der Spin-Offs ist eine sehr düstere.
2: Was ein gutes Spin-Off gewesen ist, wenn wir dabei sind. Da Frasier. bin ich jetzt
3: mal gespannt. Fraser, ja. Sogar, könnte ja. man eigentlich sagen, besser fast schon als Cheers. Also erfolgreicher. Persön ja, persönliche Präferenz jeweils. Ja, oder? Cheers war ja schon mega erfolgreich, aber ich glaube, Fraser war noch mal in den USA noch mal erfolgreicher. Das sogar. kann
2: sehr gut sein, ja. Cheers war ja eh eigentlich so eine Bargemeinschaft und die Leute, die dann so drumherum gefleut sind mit den eigenen Charakteren, habe ich sau gerne geguckt und so ein Charakter wie Frasier der Crane, auch der Dancen, da aufgekauft
3: ist. was für eine Besetzung auch eigentlich ja. für Cheers.
2: Na, und äh, wie ist er dann? Cliff Clavin ist John Randall. Katzenberger oder so, der ist, glaube ich, die Stimme von vielen Disney-Filmen. Ne? Irgendwie, der ist ein ganz großer Disney-Synchronisator da in den USA. Äh, ja, sehr viele Leute dann auch natürlich durch. Kirstie Alley, als äh, jemand, der Filme in den 18, von den 80ern geschaut hat. Was denn? So eine große Schauspielerin in der TV-Serie, das ist ja auch mal was. Äh, fraser, wo dann der Charakter des fraser Crane weggezogen ist und sein eigenes Leben geführt hat, als radio glaube ich, war es. Ne? So Radio-Psychiater. Ja, wollte ich gerade sagen, Psychiater eigentlich immer noch, aber im Radio.
4: Ja fand ich, ich auch ich, sehr sehr lustig. Ich habe ich habe Cheers sehr gerne geguckt, aber Fraser habe ich nie geguckt. Ja, ich ich bin, ja. bin da nicht reingekommen. Irgendwie ich hatte auch, glaube ich, keine Möglichkeit, das auf Englisch zu gucken. Ja, und das hat mich dann irgendwie mal ein zwei Folgen geguckt. Es hat mich null
3: gecatcht irgendwie. Ja, es ist halt wirklich auch eine für eine etwas ältere Zielgruppe, die sich für intellektueller hält. Ja. So hatte ich das Gefühl. Was mir im vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben ist, ist auch dieses typische Trope, dass sie in die Küche gehen. Und, dann über den Gast reden, mit dem gerade alles ganz furchtbar mhm. schief läuft. Aber du denkst, ey, das sind einfach zwei Meter Luftlinie und die ja. Tür ist eine Klapptür. Und, Wir sind aber gleich wieder da. Das sind die, das sind diese Sitcom-Regeln. Nein, die hören uns nicht. Obwohl man selbst denkt, was? Das fand ich immer weird, weil das hat mich immer irritiert und auch ein bisschen wütend gemacht, dass sie diese Regel einfach so, so einführen und so tun, als wäre das so. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr über Frasier. Außer, dass es halt wirklich eher so um die, ja, ja, doch. um die um die Probleme mittlerer äh, Middle-Aged-Man geht.
4: Er so, war super erfolgreich, das ja, weiß ich. Ja, er ist super reich geworden, der Kelsey Grammer dadurch. Ja, ähm,
2: Gut für du, ihn. Du, du, du hast ein paar Charaktere eben, wie ich glaube der Schauspieler der den Bruder Niles gespielt hat, der immer die die Nanny dann heiratet. Also nicht die Nanny-Nanny, weil die hat ja auch eine Serie. <lacht> die Nanny. Ja.
6: Sie verkaufte Hochzeitskleider und war sehr mondän, doch ihr Freund nahm sich eine andere und sie musste gehen. Da saß sie nun, wusste nicht wohin ohne ihren Danny. Sie fuhr nach Manhattan, stand vor Sheffields Tür, um Make-up zu verkaufen, doch er sah mehr in ihr. Sie war schön, hatte Stil, das gefiel und schon war sie die Nanny.
2: Nein, aber du hattest viele auch lustige Charaktere abseits von ähm, Fraser Crane, dem Charakter da, die das auch nochmal funktionieren haben lassen. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade bei, also bei der Handy Handy.
3: und denke gerade, Gott, die war ich echt verliebt. ey, Die fand ich so hot. Ich weiß überhaupt nicht. Ich wüsste nicht mal den Namen der Schauspielerin. und. Friend Ach, die ist auch Fran, ne? stimmt, mhm. friend. Also Nanny, Nanny Fine, glaube ich. Ich glaube, das war auch, also meiner Ansicht nach, hatte die sehr gutes Comedy-Timing. Ja, also super. Das war eine sehr lustige Person, das kann ja auch nicht jeder, manche Frauen in diesen Rollen wurden reingesteckt und man wurde nicht wurde nicht überprüft, ob die auch Comedy können, aber das war definitiv äh, jemand sehr Talentiertes. Ich hab oder davor, ist.
2: Das läuft immer noch, glaube ich, irgendwie. ich habe vor ein paar Jahren mal wieder eine Folge gesehen, wo die nebenbei gelaufen ist, funktioniert, finde ich, immer noch ganz gut. Ne? Also je nachdem, wie solche Serien altern. War nicht die Schauspielerin, die die, die Nanny gespielt hat nicht auch in UHF mit dabei?
3: Shit, ja? du hast recht. Ja? Natürlich. Wo, ja. Natürlich hier dem Sender mit, mit, dem, Schatz, mit ja? dem ja, mit dem kleinen äh, mit dem kleinen Kameramann dann zusammen mhm. irgendwie und dann siehst du siehst das Bild immer die von Genau, genau, die
2: Nachricht. erinnert. Ja,
3: <lacht> es <lacht> ist ey, Alter, stimmt, das ist sie. <lacht> Weil Da ist auch, sie ist nichts mehr, also was ist nichts geworden? Man hat nichts mehr groß gehört. Eigentlich
2: schade. Ich glaube, sie war, sie war sehr krank vor einiger Zeit. Ach shit, ey, immer sowas, ne? Immer sowas, leider. Ah. Ähm, aber auch eine Serie, die dann auch in diesem ganzen RTL ähm, drumherum gelaufen ist die ganze Zeit, wo auch sehr viele Leute wahrscheinlich sau viel geguckt haben. Sowas auch wie The King of Queens muss man da auch zum Beispiel reinnehmen. Ich glaube, hier in der Firma haben wir sehr viele King of Queens-Fans, weil das so aus der Ära nachmittags bei RTL 2 immer gelaufen für Jahre Das lang ist ganz
3: komisch, weil das habe ich zum Beispiel... Ich will sagen verpasst. Ich habe es schon mal ab und zu gesehen, aber ich fand es nie so wirklich. Es hat mich nie so abgeholt. So ich ich habe aber gemerkt, dass alle
4: das feiern. Ist, und ähm, ja, ja, kann so ich richtig ist bei mir. Also ich habe King of Queens. Man ist ja quasi nicht drum rumgekommen. Das Problem war, das kam gerade raus, als ich Abi gemacht habe und dann äh, in die erste eigene Bude. Mhm. Wie gesagt, dann. Zocken und Quake und ich habe einfach da nicht sehr viel Fernsehen geguckt, deshalb ist es so, dann, dann kam schon Giga, ne, Und da ja. hat man auch nicht viel geguckt, ja. deshalb wirst du wahrscheinlich auch viel verpasst haben. Man hat es natürlich immer gesehen, weil es immer lief. <lacht> ja. Und das. ich fand es auch eigentlich immer ganz sympathisches Problem, was ich immer mit King of Queens hatte, und das kann man natürlich mir jetzt auch bei anderen Serien durchaus genauso vorwerfen. Und äh, bei King of Queens war es mir halt immer der gleiche Trope. Er baut Scheiße, er lügt, er wird erwischt. Und ist irgendwie. Und sie verzeiht ihn. Und sie verzeiht ihm. Und es war mir zu eindeutig besetzt, dass er der Trottel ist und sie der Genius, der immer alles richtig macht. Das hat mich irgendwie nicht so hundertprozentig abgeholt, auch wenn ich, wenn ich ihn super sympathisch fand und auch teilweise wirklich äh, super lustige Szenen gibt. Aber ich war nie der Die Hard King of Queens Fan, muss ich auch sagen. Nee. Ja, das ich, ist
2: bei ja. meinen Geschwister eher, weil die dann jünger gewesen sind ja. und das noch mehr mitgenommen haben. Ich war da auch nicht mehr so aktiv dabei. Es gibt ein paar Sachen, wo ich da gern zugeschaut habe. Ich glaube, die Serie hätte viel weniger funktioniert, wenn euch hier nicht Arthur, also dem Vater, ja. Jerry Stiller, da gehabt hätte. Arthur das. ist super. Ja, der, der hat so einen schönen Konterpunkt gegeben und ähm, es war wieder auch, wenn wir die Tropes angesprochen haben, irgendwann war dann die Phase, wo du wirklich eher, oh, wir haben einen eher normaleren, vielleicht beleibteren Hauptcharakter und dann eine super heiße Frau im Vergleich. Ähm, dann mit ja. dazu gepackt, ne, dass du zeigst, okay, dadurch entsteht dann die Comedy auch. Dass, dass äh, die, der so eine abgekriegt hat. Wow. Ja, das
3: meine ich. Ich glaube, viele haben das auch, ich will jetzt da nie mehr was, aber manche haben angefangen zu gucken, weil sie sich vielleicht rein rein verdenk, reindenken konnten in die Rolle von ihm, ne, mit einem Stand, Standardjob, sage ich mal, aber eben dieses Übergewicht und dann mhm. diese hotte Frau. Und da ist man halt in dieser Position wäre man gerne, dass ein, eine so hübsche Frau einfach bedingungslos liebt, ganz egal wie doof man ist oder wie wenig Mühe man sich gibt und das war ja so ein bisschen die Dynamik und ähm, ja, aber ich meine, sie waren schon untereinander ganz ganz lustig, äh, aber ich ähm, kann mich da, ich, ich konnte es auch aus dem Grund, den du gesagt hast, eh, das war irgendwie immer derselbe Gag, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mir fällt nur ein, dass er mal durch die Decke gekracht ist und dann die Hälfte der Serie, Hälfte der Folge hat man nur seine untere Hälfte gesehen, weil mhm. ich versucht habe, ihn aus diesem Loch rauszukriegen. Und das ist auch sinnbildlich für die Art von Humor, die man da bekommen hat. Aber naja. Also dadurch dass das so viele Leute, ich meine, Varion zum Beispiel, für den ist das ja. ja die absolute Königsklasse der Serien. Also und den respektiere ich auch und seinen Humor empfinden. Also muss da was dran sein an der
4: Serie, aber ja. ich habe es nie. Aber Geschmäcker sind halt verschieden. Also man muss ja nicht nur weil also ne, ähm, man wie gesagt manchmal muss man auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um etwas feiern zu können. Und vielleicht hat dieses Windows äh, dieses Windows dieses dieses Fenster sich dann einfach geschlossen aus irgendeinem Grund. ne? Wie gesagt, ich war mit anderen Dingen beschäftigt und dann kriegst du es nicht vielleicht in dem Maße. Wenn, wenn Georg mir damals nicht Friends-DVDs gegeben hätte, würde ich heute noch sagen. Was soll was ja, soll der Quatsch? Ja? Also Na, Kommen wir ja. da
2: noch rein. Ähm, Leute, ich würde euch sowieso gerne nochmal irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten nochmal dazu holen, weil ich glaube, es gibt mehr als genug, was wir nochmal ja, wir wer, Hier ist noch so da viel, wir angefangen. könnten noch so viel reden. Genau, und wir wollen. ich will auch nicht hier dann abwürgen und alles nur halb-halb hier mal vernünftig mhm. besprechen. Ich würde dann über eine Sache noch mal reden, weil ich das hier nicht nochmal separat notiert habe. Wir zwischendurch immer mal angesprochen, aber wir müssen eigentlich über die Simpsons dann in
4: dem ja, gut, dann konkreten Ciao Lol.
2: Warst du kein Simpsons-Fan? Weil das ähm, ist eigentlich auch eine der lustigsten Sitcoms, die du ja, haben kannst in dem gewissen Zeitraum. Das ist halt Zeitraum. jetzt so
4: sehr unangenehm, weil äh, was, wenn ich sage, ich war kein Fan, dann klingt das so, als ob ich es nicht, nicht gemocht habe. Ich mag die Simpsons. Ich habe vor allen Dingen, als es als rauskam, als Kleinkind äh, viel geguckt. Ähm, aber ich hab's irgendwann nicht mehr verfolgt, einfach. War, frag mich nicht, warum. Nicht, weil ich's nicht gut fand oder so. Ich habe einfach dann nicht mehr so viel äh, Simpsons geguckt. Das lief ja dann auch immer auf Pro 7 und so. Ich, war dann, ich hab dann irgendwann South Park für mich entdeckt. Das mhm. war dann mehr so mein Cup of Humor. Das hat mich irgendwie mehr gecatcht. Und ähm, bin dann einfach nie so in diesen Grind gekommen. Und das ist bis heute so echt so ein so ein pile of shame oder so weil ey ich meine gerade hier bei uns bei Rocket Beans es gibt so viele <lacht> ja. Simpsons Fans ja. die dann Sachen die dann ja Szenen zitieren oder oder Leute und so ich kenne natürlich viele Sachen mittlerweile aber du kannst gar nicht verhindern dass du nee. da einiges von kennst nee aber ich kenne halt nicht mal also ich bin halt der absolut hier wahrscheinlich im Haus derjenigen mit dem schlechtesten Simpsons Wissen und immer wenn ich es mal gucke mag ichs ich bin auch großer Futurama Fan gewesen also es hat mir auch super gefallen aber ich weiß nicht, irgendwann war es dann auch zu viel, um es nachzuholen, ja, also irgendwann war es dann <lacht> ja. auch so, was soll ich jetzt noch ja. so 2000 Folgen Simpsons gucken ja. und ja, deshalb bin ich, ich habe überhaupt nichts gegen Simpsons, aber ich war auch nie ein diehard fan der da jetzt alle Folgen zitieren kann und geguckt hat.
0: Bitte kommen, bitte kommen, BD, ich verliere den Kontakt
5: zu Ihnen. Ich hab gesagt, Paul Fritz. Was soll das? Verkaufen wir denn auch? Oh.
2: Simon, du hast ja auch noch sowieso später sehr lange Zeit auch die neueren Sachen geguckt, wenn ich mich nicht irre. Ich versuche hm? auch bei den Simpsons immer wieder mal
3: äh, eine der neuen Staffeln mir rauszusuchen, eine Folge zu gucken, einfach nur um zu sehen, sind sie mittlerweile irgendwie besser geworden, anders geworden. Meistens werde ich enttäuscht, ab und zu ist man Lacher dabei, mhm. aber ich bin, also ich, für mich waren es wirklich diese klassischen. Ähm, als da noch Conan
2: O'Brien als äh, Autor weg mhm. ist, das war ja. die Zeit. Ich glaube, siebte war,
3: Staffel oder ja, so. Das waren so
2: Staffeln, ich glaube, die meisten Irgendwo sagen, ab, ab Staffel zwei, drei bis so neun. Das ist so die goldenen Jahre. Genau, also es gab
3: auf jeden Fall ein paar Jahre, die waren so legendär, war jede einzelne Folge gut und ich weiß noch, das war die Zeit, als Videotheken aufkamen und äh, oder für mich äh, relevant waren und dann äh, konnte man die halt, sich halt immer alle ausleihen, die ganzen Kassetten mit allen Folgen drauf, die man sonst verpasst hatte und dann konnte ich die wirklich bingen und da waren schon so viele Burner dabei, ähm, dass ich auch ganz viele... Zitate und Dinge, wo ich oft gar nicht weiß, kommen die von den Simpsons oder sprechende Familie. Wo kommen die her? Mhm. Ich habe sie im Kopf und höre sie jedes Mal, wenn ich irgendwas Messer rein, Gedärme raus, Messer rein, Gedärme, Gedärme raus. raus. Ja. Äh, nur so Dinge habe ich im Kopf. Die Kosten ganze Zeit. Sag dir nichts, ja. Sag mir nichts. Nein. Lisa braucht auch, Ja, und er hat nur Kafka <lacht> Nicht
1: als Huma unbedingt ich, was essen will ich in New nehm York
3: Krabbensaft. Und sie haben nur Krabbensaft und Kafka
4: -Galasch. <lacht> <Und es, es lacht> ja.
2: Jede versteht gar nichts. Ja, aber
3: nicht keine Anspielung ich habe nur so viel so viel shit im Kopf auch, weil ich mit äh, natürlich dem Gregor äh, spiele mit Bart und dann werden die da immer eingebaut, weil der Gregor wahnsinnig ist, was das angeht. Also ich habe sehr viele schöne Erinnerungen, aber ich habe, ich sag mal so, ab Staffel 10 habe ich die nicht mehr so richtig
4: verfolgt. Aber es sind Simpsons überhaupt 30. Komm.
2: Äh, du, du hast natürlich als hat, hast du ja. ein bisschen was anderes mit den Simpsons gehabt, als wenn du jetzt zu Familie Feuerstein oder irgendwas anderes zurück bist, weil es schon sehr bewusst auf die Gags und dieses Erwachsenere hingebaut gewesen ist, also wo auch nicht nur Kids mitlachen und mitgucken können. Und gerade vom Tempo und von dem, wo ich lachen muss, es gibt wenig, wo ich wo ich scheint los, laut losgelassen habe, wie bei den Simpsons immer wieder. Yeah. Also ich muss auch gerade. eine, äh, ich glaube,
3: eine meiner Lieblingsgeschichten war immer diese. Ähm, ich weiß nicht, wie die wie die hieß, aber es war so ganz viele kleine Geschichten über Springfield. Das ja. war in den ersten
2: vor, Football, Football in die Leisten. Äh,
3: ne, das war doch die, wo sie diese Weißt nicht schon mit? Ich, ich bin, bin schon längst tot, tot
4: <lacht> gestorben. Da, da ging es aber darum, dass sie, ich dass wusste, sie alle ich so. Ich sollte nach Hause, fand. meine Wenn Die, naja, wenn die okay, Menschen komm, anfangen über Simpsons abzunehmen. Das ist jedes Mal, ist man der einsamste Part auf der Party. Ja, yeah, es ist halt echt Alle schlimm, stimmen jeder, ein ins Lied und du singst, versuchst so. Ich yeah
3: kenne die Lyrics nicht sorry ich äh, danke aber auf jeden Fall den Simpsons, dass sie uns äh, Family Guy geil gebracht haben, South Park und all die anderen Sachen, mhm. die gesagt haben, so und ich mache eine Stufe mehr. Ja. Bei mir sind die alle unsympathen und und äh, es, es gibt Cutaway Gags wie in ja. Family Guy. Da waren die
4: ersten Staffeln auch absolut Sahne. Die, erste, die
2: ersten drei Staffeln mhm. vor, der, ich vor der Konkulation, das finde
4: ich auch. Die ja. ersten Staffeln bis dann das nur gut, bis sie sich dann auf diesem auf der Rezeptur so ein bisschen ausgeruht haben. So ja, ja irgendwann ich, ist auch alles erzählt.
3: Also ja. irgendwann hast du jeden dummen Gag auch mal gemacht so und auch äh, McFarlane hat jetzt auch nicht Endlos gute äh, ja. gute Witze parat. Genau, so. er
2: macht, äh, ich finde da im Nachhinein American Dad hat mir sehr viel Spaß gemacht ja, in den neuen Sachen. Aus. Also American Dad ist schon sehr, sehr gut. Ich gucke also es heute immer Family wieder Guy. mal und
3: denk an dich dabei, ja? weil ich weiß, dass du das auch so für mich unerfindlichen Kunden so richtig <lacht> abfeierst und jeder der ja, der Gregor, der findet es gut, aber das ist,
4: Eigentlich ist das ein extra Themengebiet, so Comedy-Zeichentrick, ja, ne? weil ja, da gibt es von Spongebob recht. bis Bojack Horseman. Äh, eigentlich müssen wir da auch nichts Mal da drüber Da kannst du echt nochmal ein ganz ergänzt, anderes, ja, das ganz anderes dann. Feld aufmachen. So.
2: Da können wir dann in Ruhe drüber quatschen, aber ähm, ihr da draußen, äh, könnt uns gerne mal über Social Media dann Feedback geben, was sind denn eure Sitcom-Klassiker, worauf habt ihr Bock, dass wir noch ähm, weiter drüber quatschen wollen, ich meine im Großen und Ganzen, ihr wisst ja, wo ihr uns sonst findet, äh, ihr beiden macht ja auch regelmäßig Podcasts, ähm, Du machst jetzt gerade so. noch mal deine dein eigene äh,
3: noch mal neu. So ja, 9, ne? Game Mon. Ich habe gerade heute eben noch, vor diesem habe ich zwei kleine Folgen, weil ich gewartet habe, mhm. habe ich zwei Folgen aufgenommen. Ähm, ja, wer Bock hat, gerne reingucken. Game Mon.
2: Genau, check, check das aus. Und äh, bei Porn äh, ja. muss man eh gucken, äh, ob man da nicht gegebenenfalls den Patreon nochmal erhöht. Einfach zur Sicherheit. <lacht>
4: no? Zur Sicherheit, uh, damit es weitergeht.
2: Auf Nummer sicher zu
4: gehen. Es ist immer ganz schön, am Patreon kann man immer die wirtschaftliche Situation ganz gut ablesen. <lacht> ja. Also von, von der Nation. So.
2: <lacht> ja, ist nie, dass man selber schlechte Witze gemacht hat. Das liegt daran, dass die... Einfach das ist die Lage.
4: Ja. Also das haben wir nach all den Jahren jetzt, ich meine, gibt es auch schon fünf Jahre lang den Podcast jetzt. Insofern, da haben wir schon das Sieb, da erwartet keiner mehr gute Gags. Das ist das Gute. Hast du langsam ausgesiebt. Ja. ja. Ich,
2: äh, ich hole euch beide noch in den nächsten Wochen und Monaten Ey, noch mal für eine ja. Ergätzung dann dran. Da sind ja auch noch Sachen, da, äh, da müssen Sachen wir dringend nochmal drüber reden. Ja. Ähm, und äh, ihr da draußen findet alle zwei Wochen einen neuen Plauschangriff dann äh, unter plauschangriff.de im Rocket Bean Suite und äh, ja, checkt auch gerne die älteren Folgen aus, da haben wir ja auch mittlerweile knapp, was haben wir jetzt gerade? Wir haben 13 Jahre Folgen gemacht, das ist doch schön. Hammer. Einer der ersten großen deutschen Podcasts. Und immer noch da immer noch da. ist ja, wirklich Bis, schön, bis, also, bis, bis wir viel. tot umfallen. Ja,
3: bald, so bald haben so. wir so viele Folgen wie die Simpsons. Also bald nicht, aber irgendwann. <lacht> Wenn die Simpsons irgendwann aufhören und ja. wir weitermachen, dann genau, ja. Muss,
2: muss ich nur noch produktiver <lacht> werden, dann geht's dann irgendwann. Ja. Ja, aber danke, Lois. Macht mir immer wieder Spaß, auch gerne dann äh, in dem äh, Zusammenschluss. Und ich glaube, ich werde noch ein paar Sitcom-Folgen hier und da mir genehmigen, um zu gucken, ob die noch lustig sind oder alles nur Scheiße von damals. Aber wirst du denn jetzt auch in den ganzen
3: Podcast irgendwelche Intro-Musiken einspielen oder darf man das gar nicht Ja, mehr? Ich,
2: will, ich muss mal checken, was jetzt machbar ist. Ich würde zumindest gucken, ob ich ein paar Zitate reinwerfen kann, das weil so toll. hier untersetze, du musst natürlich auch ähm, nicht nur mal, damit die Leute das hören können, sondern da wird sofort die Nostalgie wieder. Ja, ja der Knochen wird wieder angeditscht.
3: Als ihr hier einmal ganz kurz so hier und da mal irgendwo ein Intro angespielt habt, ist auch bei mir direkt sind alle Synapsen wieder angegangen und man war wieder da. Man war wieder Kind und äh,
2: äh, ja, brauchte Entertainment. Alles klar, dann danke ich euch und äh, wir sagen Tschüss, bis
4: dann. Tschüss. Tschüss. Blopp.
6: Es ist mir völlig egal, was Ihr kleines Messdings da sagt. Ich habe Größe 7, seit ich von der Schule abgegangen bin.
5: Aber das ist Größe 7. Auf der Schachtel steht 9, weil wir... Ähm... Hören Sie, Sie haben 9. Wenn ich das akzeptiere, wieso Sie nicht? Sie sind ziemlich unverfroren. Ja, Ma'am, das ist schon möglich. Denn seit einer Stunde versuche ich, Ihren Fuß in einen Schuh zu zwängen, statt ihn in die Schachtel zurückgleiten zu lassen. Und dabei kommt man einfach nicht ins Frieren. Und übrigens können Sie Ihrem Schnuckelchen da sagen, dass er die 100 dollar pönz in Ruhe lassen soll.
6: In Ihrer Anzeige steht höfliche Bedienung.
5: Das ist nicht meine Anzeige, Ma'am. Das war der Vorbesitzer. Er kam hier auf tragische Weise ums Leben, als eine Größe 9 vor seinem Gesicht explodiert ist.
6: Komm mit, Herr Wir gehen. Ich will aber...
5: Du hast doch schon
6: einen. Nein! Hören Sie, Sie haben mich offenbar nicht verstanden. Ich möchte von Ihnen etwas, das zu diesem Kleid passt.
5: Ein blubbernder Waschkessel?
6: Sie haben wirklich
5: Nerven. Die brauche ich auch. Sonst kann ich mich Ihren Füßen nicht nähern. Versteht oh. ihr denn nicht, dass ich das für uns
6: tue? Die kleinen
5: Leute und eine dicke Frau.
6: Soll ich dir was sagen? Wegen Männern wie denen trage ich schon lange keine Shorts mehr.
5: Sind Sie sicher, es ist nicht wegen Kindern mit Harpunen?
6: Das kann man das nicht verstehen. Unsere Männer wollen einfach nicht mehr mit uns schlafen. Warum?
5: Wer weiß? Vielleicht hat er Angst in ihrem Magen aufzuwachen. Mann, ich hasse Valentinstag im Schuladen. Jede Hausfrau aus dem Viertel kommt reingehüpft und will lila Pumps. Die glauben, das macht sie sexy. Als ob jemand die Schuhe sehen könnte über den quellenden Fleischwülsten ihrer Waden. Ich will Schuhe! Wissen Sie, der Hufschmied ist gleich um die Ecke.
6: Sie passen nicht. Und in Ihrer Anzeige steht, wir haben das passende für jeden Fuß. Ja,
5: Ma'am, aber wir haben es bei Ihnen nicht mit einem Gerät zu tun, das man landläufig als Fuß bezeichnet. Nennen wir es beim passenden Namen, das ist ein Fleischklumpen mit Fußnägeln. Also, ich schlage Ihnen vor, garnieren Sie das Ding einfach mit kleinen braunen Kartoffelchen in Folie verpackt und reichen Sie trockenen Wein dazu. Heute sehen Sie gar nicht so hässlich aus.
6: Wenn Ihre Tochter nicht gut ist, fliegt sie heraus wie Spucke durch eine Trompete.
5: Ich komme nicht an Sie ran, Peck. Denken Sie doch mal an Ihre eigene Jugend. Als Sie auf der Weide spielten mit all den anderen Büffeln. Als Sie sich an den Bäumen gekratzt haben. Und gezittert haben beim Getrampel der wilden Pferde.
6: Sie tanzt hier oder sie wird eliminiert. Tja,
5: ich krieg Sie nicht rum, Peck.
6: Hey, Sie stehen mir in der Sonne. Ich möchte am ganzen Körper braun werden.
5: Das ist zu viel verlangt von der Sonne.
6: Kriege ich die Bücher jetzt? Ich habe morgen eine Buchbesprechung. Unter Umständen bekommst du vielleicht ein Buch. Seien Sie fair, Sie essen auch mehr als ein Schwein. <lacht> kannst du dir vorstellen, dass man dich irgendetwas lehren kann? Naja, Sie haben mir gerade beigebracht, dass ein dicker Mensch schon bei der geringsten Bewegung schwitzt.
1: Ja. <lacht> Könnte es sein, dass Sie die
6: 2000 Dollar gar nicht haben? Könnte es sein, dass meine begründete Vorhersage zutraf, dass Sie im Leben versagt haben? Könnte es sein, dass die Nägel, die Ihren Stuhl zusammenhalten, vom Planeten Krypton sind? <lacht> Mr. Bondy, Sie wurden zum Rockefeller des Bibliothekarsystems.
5: <lacht> Mr. Groot, sagt Ihnen das Wort Gesülze zufällig aus?
6: Wissen Sie, Mr. Bundy, ich arbeite in dieser Bibliothek seit 44 Jahren. Und vor drei Jahren stand ich schon zur Pensionierung an. Und wissen Sie, warum ich nicht ging?
5: Sie haben gelernt, Bücher zu essen. Ich stürze mich in den Verkehr nur, um die Freude zu haben, ein paar billige Schuhe an die Hufe von versifften Leuten wie Sie zu drücken. Und die Tatsache, dass ich mir keine Kanone in den Mund stecke, Sie Pudding von einer Frau, macht mich zum Sieger. Geh mir aus dem Weg, du Fleischkloß! Ich hatte einen lausigen Tag und ich bin übelster Laune. Ein fettes Weib war im Laden und sagte, sie hätte Größe 5. Ich schaufelte ihren Huf in einen Schuh. Mein Daumen blieb dabei hinten im Schuh stecken. Die wurde hysterisch, sprang auf und galoppierte im Laden herum und zog mich auf dem Boden hinter sich her. Gott sei Dank fiel ein Stück Butter aus ihrer Tasche und ich konnte mich langsam herauswinden. Kann ich, die?
6: ich will, dass Sie mir mein Geld zurückgeben. Die Schuhe, die Sie mir verkauft haben, sind für mich genauso nutzlos wie ein Kamm für Sie. Einmal habe ich Sie getragen und Sie sind sofort an der Seite geplatzt.
5: Äh, wenn ich Ihnen das erklären darf, das ist wie bei einem Aufzug. Es gibt eine zwei Tonnen Gewichtsbeschränkung dafür. Was halten Sie davon, wenn ich die Sohle direkt an Ihre Füße nagle? Es gibt Ihnen mehr Halt beim Schieben des Eiswagens.
6: Sie werden von meinen Anwälten hören.
5: Ist das die Kanzlei von Dickerhoff und Fette? Ja. Eine mittelaltrige Frau kommt in den Schuladen und sie trägt einen Blütenhut. Na, so bin ich nicht ein niedliches 45-jähriges Ding. Sie sucht für sich was Cooles für ein Crosby, Stills und Nash Wiedervereinigungskonzert. Also schlage ich ihr eine schöne recycelbare Papiertüte vor, die sie übers Gesicht stöten kann.
6: Seamus McBundy, seid ihr fertig mit meinem Pferd?
5: Leider nicht, Ma'am. Ich musste noch Stabilisatoren besorgen, damit die Beine mehr Gewicht tragen können.
1: Ja, und ein Schild, das es
5: um den Hals tragen kann, drauf steht: Ich schleppe ein schweres Schwein.
6: Was? Hütet eure Zunge und fischt damit die Fliegen aus diesen Pfützen, die sich in euren Achselhöhlen gebildet haben. Also los, ich bin in Eile.
5: So? Fürchtest du, zum Sommerfest der Schmeißfliegen und Kakerlaken zu spät zu kommen? Für die Wartezeit habe ich draußen ein Pferdchen, in das du deine Hauer versenken kannst.
6: Ich habe euch gewarnt. Ich bin eine große und machtvolle Hexe. Nicht so machtvoll, wie es euch vielleicht
5: erscheinen mag in eurem Kleid, das euren Bauch kaum vom Boden fernhalten kann. Ja. Geben Sie mir einen Stimmzettel, alte Schachtel. Das ist das letzte Jahr, dass ich im Schuladen arbeite.
1: Eine fette Frau
5: ist heute in den Schuladen gekommen und sagte, sie wolle ein paar Schuhe für eine Weihnachtsfeier. Ich habe ihr gesagt, sie soll auf Händen laufen, sich einen Stern in den Arsch stecken und das hässlichste Tanne der Welt gehen. Äh, und so, Miss... äh. äh Blaup. <lacht>
1: Miss... Blau. Ah,
5: ja, ja, entschuldigen Sie, Ihr Name war zum Teil verdeckt durch einen Fleischkloß. Äh, äh, wie ich schon sagte, ich bin nicht bereit, alles zu nehmen. Nicht so wie Sie an einem Buffet. Also, äh, was haben Sie für mich?
6: In meinem Schreibtisch einen Deodorantstift.
5: Dafür gebe ich Ihnen einen kleinen Tipp, der gehört unter Ihre Arme. Falls Sie die noch abspreizen können.
6: Tja, wie ich sehe, sind Sie jemand, der mitten im Leben steht. Also wollen wir sehen, dass wir Sie hier so schnell wie möglich rausbekommen. Wie viele Semester haben Sie studiert?
1: Ich wollte auch mal was zum Lachen haben.
5: Waren Sie in der Grundschule? Pokei! Obwohl ich sie fett und abstoßend finde, erzähle ich Ihnen gern die Geschichte von meinen vier Touchdowns in einem Spiel.
6: Oh ja, man hat ja so selten jemanden, der Highschool-Football gespielt hat, in einem Personalbüro.
5: Hören Sie, Blob. Blob? Ich kenne Ihren Namen. Sie sehen einfach aus wie ein Blob. Und jetzt lege ich mein Schicksal in Ihre schwitzigen, aufgedunsenen Hände. Ich suche eine Karriere, nicht nur einen Job. Wissen Sie, sowas wie ein Arzt, der, der den ganzen daran an Titten rumfingert.
6: Das wäre ein narkose -Facharzt. Aber keine Sorge, ich glaube, wir haben etwas für einen Mann mit Ihren Qualifikationen. Sagen Sie mal, können Sie irgendetwas? Naja, ich
5: bin von Natur aus neugierig. Ähm, ja. Zum Beispiel frage ich mich die ganze Zeit, wie stark dieser Stuhl ist, auf dem Sie sitzen.
1: Entschuldigen Sie... Aus hier! Ich.
5: Diese Frau kommt also rein und sie ist so fett, dass drei kleinere Frauen in einer Umlaufbahn um sie kreisen. Also versuche ich ein paar Schuhe, Größe 52, an ihre Jurassic-Füße zu zwingen.
6: Ich will Schuhe!
5: Meine fette Frau kam heute in den Schuhladen geschwappt und sagte, sie habe Wasser. Ich sagte ihr, na nun, lassen Sie mal. Der Dampf von Cellulitis, der es zurückhält, wird uns in den nächsten Jahren vor einer Überschwemmung bewahren. Und da kommt so eine dürre Frau mit einer Hakennase in den Schuladen gewackelt und sagt, ich möchte was, mit dem ich sexy aussehe. Sag ich ihr, da müssen Sie eben so lange warten, bis eine, die hässlicher ist, reinkommt und sich neben sie stellt. Na ja, und dann... Kommt eine Frau rein? Die spricht nur ausländisch. Dann zeigt sie auf die Schuhe. Ich zeige auf die Tür. Sie zeigt zum Himmel und haut mir ihr Knie in den Sack. Eine fette Frau kam heute in den Laden gestellt. Sagte, ich suche etwas, in dem ich mich wohlfühle und ich sagte, kaufen Sie sich eine Tarnkappe. Wusstet ihr, dass Daddys Krankenschwester eine fette Frau war, die immer in seinen Schulladen ging? <lacht> Aber dann plötzlich hörten die Besucher auf, weil sie in dem Laden war und sagte, sie möchte etwas haben, was ihren Fuß schmaler aussehen lässt. Und ich sagte, klemmen sie inzwischen die Arschbacken. <lacht> Arbeiten Sie mit mir. Immer einziehen. Fest die Krallen einziehen. Wir sind fast drin. Ah.
6: Sehen Sie, ich habe gesagt, dass ich eine Acht habe.
5: Nein, Mem. Achtung, müssen Sie rufen, wenn Ihnen der Schuh wieder affenartig vom Fuß schnellt. Ja. Also. Sind wir jetzt fertig, ja?
6: Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Schattierung von blau steht Ich
5: sage Ihnen, was wir da tun Wir stellen Sie vor einen Spiegel Ich fange an, Sie zu würgen Und haben wir die Schattierung von blau erreicht, die für Sie zufriedenstellend ist Rufen Sie Mu und ich höre auf
6: Jetzt reicht's Ich werde meine Geschäfte Was machen
5: Ach, Darf ich die Damentoilette empfehlen?